0: Tristesse toujours. Ein Podcast von Berserker Schimanski. Amusez-vous.
1: Oh, da sind wir wieder. Guten Morgen, guten, Morgen. guten Abend. Ich weiß nicht, wann wir es hören. Wir sind jetzt am Morgen dran.
0: Ja, es ist äh, 10.14 Uhr im Neubau.
1: Es geht uns großartig. Keine Ahnung. Also, ja. ich bin Morgenmensch.
0: Ich bin kein Morgenmensch.
1: Also, jetzt nicht so Morning Show mensch aber Morgenmensch.
0: Absolut nicht. Ja. <lacht> also, das ist, das möchte ich gerne mal gleich klarstellen.
1: Ja, dann bist du halt am Abend unterwegs.
0: Auch, ich bin auch kein Abendmensch.
1: Ach so, ja, dann ist, irgendwo in der Mitte dazu. Ich, ich versuche einfach
0: den Tag rumzukriegen, damit ich wieder ins Bett kann. Oh. Ja,
1: morgen ist leider auch noch ein Tag. Ja. So, ist aber es ist ja wurscht. Also, ich bin gut drauf, ich ziehe dich mit. <lacht> Gut, und wir haben ja gute Laune-Themen heute, also von dem her... Äh, aber du ich bist glaub... wirklich
0: ein Morgenmensch, das ist ja, ähm, bist du dann auch so ein unangenehmer Morgenmensch, der dann äh, auch so äh, kpd und alles... Nein,
1: gar nicht, gar nicht. Also ich, ich, ich habe dann zwar schon irgendwie so Hummeln im Arsch und muss ja. aus dem Bett und mache dann meinen Scheiß, aber äh, dann kann ich auch allein machen. Also ich war jetzt um halb acht schon beim Hofe. Ist aber auch schön. Ach, der ist also, auch direkt bei dir vor der Tür. Der ist direkt bei mir sagen, vor der Tür, ist trotzdem. So das ist, das ist äh, dieses Gefühl, an einem Samstagmorgen in den Hofer reinzumarschieren und so diese jungfräuliche, fast noch taufrische, äh, diese taufrischen -tau Gänge da zu durchschreiten. Das ja. ist ein herrschaftliches Gefühl.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ein bisschen wie, ähm, wenn man alleine shoppen darf. So, wenn, so ein bisschen. Wenn, wenn für, äh, keine Ahnung, für, für Angela Merkel dann der Rewe. Obwohl, bei ihr ist das noch nicht mal so. Aber Michael also Jackson, genau, genau. der hat sich
1: mal den, den, den Walmart, glaube ich, äh, ja. äh, wie soll man sagen, ja, gemietet, um dann äh, mit Statisten einkaufen zu können.
0: Auch voll schön irgendwie. Irgendwie schön. Und traurig. Traurig, traurig
1: und schön. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch der Grund, weswegen es bei Angela Merkel so viele Fotos von ihr im Rewe gibt, weil sie einfach äh, volksnah. Die war
1: geblieben. volksnah, so wie Van der Bellen. Der kommt und geht ja, das Sitzt bis halb zwei während den Corona-Maßnahmen im Italiener. <lacht> aber hey.
0: Naja, aber es wäre ja auch äh, vermessen zu glauben, dass, dass für uns äh, Pöbel die gleichen Regeln gelten wie für die da oben. Das
1: ist wohl wahr. Aber wer werfe den ersten Stein?
0: Also Das werden wir sehen, äh, wenn Wahlen sind. Naja, Welche das, Steine dann geworfen werden. Ja. Ja, wir
1: wollen da jetzt nicht zu weit reingehen. Also, es gibt ein paar Zerwürfnisse, aber äh, wie sind wir jetzt vom Morgen da hingekommen? Also, ich, keine ich sag nur, ist ähm, immer das Gleiche. Hofer am Morgen, äh, da sind die Preise nochmal geiler. Also, äh, wenn dann die Bananenkiste übergeht also. und du nicht schon irgendwie, keine Ahnung, die letzten Zucchinis rausreißen musst aus dem, aus dem, aus dem untersten äh, Schachtel, dann ist es einfach, ja, ist ein geiles Gefühl. Keine Ahnung, ich sag's so.
0: Einkaufen zum Hoferpreis aber morgens.
1: Und die Leute sind auch interessanterweise ähm, freundlicher zu dir. Ja, die räumen dir zum Teil noch die Sachen in deinen eigenen, äh, in deinen eigenen Sackerl, also in, 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 ja, in, deinen, in deinen Einkaufswagen.
0: Finde ich aber auch logisch, weil sie einfach noch nicht den ganzen Tag von irgendwelchen Vollidioten und Wapplern äh, belästigt worden sind. Ja, äh, klar. Da ist der die, die Abnutzungserscheinung. Ja. Also ja, doch. Ja. Weil das sind ja, also... Ähm Menschen, die dort einkaufen, und ich meine nicht, weil es Hofer ist, sondern generell einfach Menschen, die einkaufen im, im, im Supermarkt, sind nicht die nettesten Menschen der Welt.
1: Das sind alles, äh, alles außer einem selber ist Orsch. Definitiv, NPCs, sagt man ja so ja. Auch heutzutage. Ne? Nee, aber mich, Vorne, ich, hinten, hinten bekommst du den, den Einkaufswagen von der 70-jährigen Oma in, in die Hacken. Und vor dir zahlt jemand mit, mit Bar und 3-Cent-Stücken äh, oder so.
0: Ja, das oder auch so die, ähm, die Leute, die ähm, es, kennst du das, Menschen, die ähm, glauben, sie sind die Sonne und, und bekommen nichts um sich herum mit und dann wird in aller Seelenruhe der Einkauf aufgepackt aufs Band und dann bekommt man nicht mit, dass hinter einem noch zehn Leute sind, die vielleicht auch mal anfangen wollen, was draufzupacken. Und, und dann genau,
1: das sind die Leute, die dann am Ende des Bandes anfangen. Ja, alles fährt nach vorne, genau. ist aber
0: so ein drei -Monats einkauf Richtig, und idealerweise dann auch noch telefonieren. Genau. Weil Entweder es ist ja nichts, ist, also es gibt ja so viele Notfälle, die genau dann passieren, wenn man seinen Einkäufer aufs Band räumt.
1: Man kennt's, oder? Also wer hat's noch nicht erlebt? Das also, ist wirklich, also
0: da werde ich wirklich zum, da werde ich dann auch durchaus. Äh, Wütend. Und es hat auch was, also man muss es an der Stelle
1: mal sagen, es hat auch was mit Respekt zu tun, der Kassiererin, dem Kassier ja, nicht absolut. mit einem Telefon gegenüber zu treten absolut. oder mit diesen fucking Airports oder was auch immer. Das ist ja, ja
0: der nächste Punkt. Also ähm, ich finde, es gibt kaum etwas Unsympathischeres, Un Unsympathischeres als so Respektlosigkeit gegenüber Service- und Dienstleistungspersonal. Absolut.
1: Und dann so mit einem Ohr noch so, ja, ja, E-Mit-Karte. Ja. Fuck you. Echt, also wirklich. Ja. Nein, das geht gar nicht, gar nicht. Da muss man an der Stelle auch mal sagen. Und wenn da irgendjemand zuhört, der das tut, soll er das äh, Na, am besten bleiben lassen. So.
0: Ich hatte letztens beim Spaner Burggasse, da war ähm, eine Frau, die wurde offensichtlich gerade eingelernt. In unserem Alter. Also ich vermute mal, ne, Kinder vielleicht gerade aus dem Haus oder so, oder alt genug allein zu sein und musste halt noch ein bisschen arbeiten oder wollte arbeiten, ich weiß es nicht. Super freundliche Frau, aber offensichtlich noch nie an der Kasse gesessen, wurde eingelernt. Es war so offensichtlich, dass sie eingelernt wurde. Ne? Und ich bin fast ausgerastet. Die Leute, die dann wirklich an der Kasse standen und hörbar gesäufzt haben, weil es halt ein bisschen langsamer ging. Und ich meine, es kommt vor, dass man in Eile ist. Diese Menschen waren nicht in Eile. Es waren so, die sahen alle aus wie Privatiers, wie typischen Neubau-Privatiers, die nicht in Eile sind. Ja. Und warum? Also gibt es genau diesen das Ding. Menschen die Chance, einfach seinen Job zu machen und ihren Job zu machen. Ich, ich bekomme
1: echt, ich, also man, man verliert echt den Glauben in die Menschheit. Definitiv. An der Supermarktkasse und äh, ja, auf der Autobahn oder so. Überall. Oder generell, überall. Ja. ja.
0: Es ist auch, also...
1: Aber da konzentriert es sich halt ganz besonders, finde ich. Ja. Weil du kommst dem Ganzen ja nicht aus.
0: Ja, das ist auch, also ich glaube, weil es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass jeder... Einkaufen als ein Ärgernis sieht, als eine Pflicht. Und da fällt mir immer wieder ein, es war irgendein Tweet vor längerer Zeit, da, und ich weiß nicht, ob das eine erfundene Geschichte ist oder nicht, ob jemand wieder nur Cloud auf Twitter wollte, aber die Person beschrieb, dass ihr, ich glaube wahrscheinlich war es ein Philosophieprofessor, mal gesagt, sagte, wenn wir wirklich mit offenen Augen durch einen Supermarkt gehen würden, würden wir angesichts des Wunders, der ein Supermarkt darstellt, gar nicht mehr klarkommen. Des Wunders? Ja, ein Supermarkt ist ein Wunder. Ja, ja. Ja. Also ich meine, das ist ein unfassbares Konzept, wenn man darüber nachdenkt. Hm. Wir haben wirklich zu jedem Zeitpunkt, außer nachts, wegen Zugänglichkeit, aber prinzipiell zu jedem Zeitpunkt können wir in den Supermarkt gehen und wir haben die größte Auswahl an Essen, die ein Mensch jemals gesehen hat. Und das stimmt, ja. Und aber wir schätzen es nicht mehr. Nein, wir schätzen es überhaupt ja. nicht. Ich nehme davon auch nicht aus. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag in den Supermarkt gehe und denke, wow.
1: Ja, wäre natürlich auch anstrengend. Also auch, ja. Abgesehen davon, dass dann, also ich schätze ja beim Hofer, dass der nicht irgendwie die ganze Zeit so ein Radio durchläuft im Hintergrund. Voll. Wo mir ja. so eine äh, zugegokste Rewe-Mitarbeiterin irgendwie erzählen soll, äh, dass ich jetzt für 1, 8, genau, <lacht> so für 1... radio Genau, Für 1,98 kriege ich jetzt zwei, zwei äh, Gläser ja. Cola oder so. Also ich, also. ich
0: will wirklich niemand äh, zu nahe treten, aber ist, wie, wie fühlt sich das wohl an, wenn man eigentlich so ein studiert hat und dann landet man beim Biller Radio. Ist vielleicht gut bezahlt. Vielleicht ist wahrscheinlich. Es, ja. wahrscheinlich Und du kannst die ganze Zeit die geiste Musik hören. Meinst du, die haben Interesse an unserem Podcast, Biller Radio? Wäre das vielleicht was für Sie? Das könnten Sie eigentlich durchlaufen eigentlich lassen, gut, ne? so am Samstagmorgen. Weil, also ich, ich bin weder verzweifelt, noch aber äh, mir zu gut, auf Biller Radio zu laufen.
1: Im Gegenteil. Also ja. äh, ich würde das unfassbar gern machen. Voll. Zumindest für einen Tag. Das ist so auf einer Bucketlist in, in, auf einer Ebene quasi mit irgendwie einmal ähm, ähm, Lilliputbahn fahren im Prater ja, genau. und äh, das Tagata da, äh, bedienen. Und äh, dann kommt so quasi Billa Absolut. Einmal so eine, eine, einen Tag lang moderieren. Einfach
0: eine, eine Wiener Institution auch, Eine genau. österreichische Institution, muss
1: man ja. schon sagen. Ja, du kannst alles machen, du kannst spielen, du kannst, du, du kannst deine Musik spielen, du kannst irgendwie äh, rumlabern, ab und zu haust halt meine Produktplatzierung rein. Ja. Keine vielleicht, Ahnung, Cola also, für 2,99, hey, geil, ähm, Kommt ist, alle hintern, hinten bei Gang
0: D neben der Feinkostabteilung. Geil. Voll. Also, Rewe-Gruppe, wenn ihr zuhört, wir sind absolut offen für eine Top-20-Show vielleicht, auf Billa radio vielleicht unbedingt. auch so eine Nostalgie-Show. Ähm, oder einfach, wir ihr könnt auch einfach diesen Podcast lizenzieren. Syndizieren nennt man das, glaube ich. Ne? Ihr könnt das sind, syndizieren. Syndizieren. Ähm, ist auch nicht teuer. Nein, nein. Wir lassen mit uns reden. Wir lassen definitiv mit uns reden. aber BILA, BILA ist reden. aber teurer.
1: Ab, also ich mein,
0: ja, weil es corporate ist. Das ist natürlich teurer, ja. als wenn jetzt zum Beispiel Radio Orange oder so. Genau. Ja, würden wir schon sagen, kommt, ihr seid auch, macht das Freunde. auch raus. Freunde. Ihr seid Freunde, ihr macht das aus, äh, äh, aus wie nennt man das nochmal? Ähm, Idealismus. Idealistischen Gründen, ja. Richtig? Das Herz geht einfach. auf. Da sind auch. wir dann auch bereit, mal auf unsere üblichen Gagen mhm. zu verzichten. Unbedingt. Ja.
1: Naja, Aber es sind wir eh schon mal quasi wieder bei der Musik. Also irgendwie, das drängt uns zurück zum Radio.
0: Immer. immer. Also Radio ist, also für mich war Radio das Beste, was es gab in der Kindheit. Haben wir in der ersten Folge schon, darüber Haben gesprochen. Wir schon drüber gesprochen, ja. Also da, ob das jetzt die regelmäßigen Shows waren, so Call-In-Sendungen, aber Musik war für mich immer Radio.
1: Mhm. Ja, ja, das war ja, ich meine, das alte Narrativ, so irgendjemand labert dann halt rein und du nimmst gerade auf, so ja, kennen wir alle irgendwie wahrscheinlich, so die in dem Alter sind.
0: Und, und das war ja, aber, je, je jünger der Sender war, desto schlimmer oder ja. je englischer der Sender war, desto schlimmer. Deswegen, also ich habe ja auch viel BFBS gehört, mhm. dem dem ähm, Sender der Armee in Deutschland, mhm. der britischen Armee, weil die die bessere Musik gespielt haben, aber auch konsequent einfach immer in jedes Intro, und in jedes Outro reingelabert haben. Und das konnte ich einfach nicht ab. Und da war es bei den deutschen Sendern verlässlicher, dass die nicht in jedes Intro reingequatscht haben.
1: Genau, das hat sich ja so ein bisschen abge... Ja gut, ich meine, es, es nimmt halt auch niemand mehr auf. Du musst halt permanent labern. Keine Ahnung, wenn ich da irgendwelchen Radioleuten zuschaue, die bei so Formatradien, äh, Radios arbeiten, ja. die labern einen Scheiß, aber halt in einer Geschwindigkeit. Ja, aber ich meine auf so 3
0: und Energy läuft ja auch netto nur noch fünf Songs die Stunde, habe ich den Eindruck. So quasi, ja. ja. Also das ist vor allem, es laufen ja nicht nur, nur fünf oder sechs Songs die Stunde, sondern am Anfang der Stunde und ich glaube nach einer halben Stunde gibt es nochmal Previews, ob die Songs laufen werden, so mm. 20-Sekunden-Ausschnitten. Also ja, ja. weil einfach äh, offensichtlich die Aufmerksamkeitsspanne bei Menschen so ist, dass wenn nicht, man nicht weiß, dass in den nächsten fünf Minuten der Hit kommt, der sowieso auf allen Radiosendern läuft, dann schaltet man um, weil vielleicht kommt er da gerade. Es ist,
1: es ist so ein bisschen wie so ein Pavlovscher Reflex, glaube ich. So die, die Leute, die hören so dieses 15-Sekunden-Snippet von dem Refrain oder von dem Chorus von so einem ja. Hit. Und dann geht bei Ihnen so quasi die, das Craving los. So.
0: Es wird ja auch nur noch alles auf Chorus produziert. Ja, ja, also genau. Selbst ich tappe in die Falle, in meinem Kram, wenn es jetzt nicht gerade dieser super undergroundige Kram ist, aber zum Beispiel mit Schimanski, als ich letztens den ähm, einen neuen Song produziert habe, also klassischen Synthwave-Pop-Song, mhm. so Synth-Pop-Song. eigentlich hatte es ein Instrumental-Intro und habe mich im letzten Augenblick entschieden, äh, einen Auszug aus der Hook eben voranzustellen. Und hinterher habe ich mich geärgert. dachte ich so, ach ja. Mann, jetzt habe ich mich schon wieder... Man passt also, sich den weißt du so, an.
1: Also ja, klar. Also,
0: mit dieser Naivität und der Illusion, dass du dir dann irgendwo im Hinterkopf denkst, naja, dann wird es vielleicht bei TikTok besser performen. Es wird natürlich nicht bei TikTok. Niemand hört meine Musik, weißt du? Das ist so, aber trotzdem... fühle ich halt mich nicht. Ja, aber ich fühle mich da verpflichtet irgendwo, mich diesen Marktgeflogenheiten zu
1: beugen. Ja, genau. Es ist, beugen. Man, man beugt sich und, und passt sich dem Ganzen an. Und deshalb klingt es halt auch alles gleich mittlerweile. Ja. Also es ist halt echt... Nur, ich man, ich weiß jetzt nicht mehr, wie wie dieser Typ da hieß, der im U4 aufgetreten ist vor ein paar Monaten, aber der hat sich dann so entsetzt zum Publikum gewendet und gesagt so, hey, die kennen den ganzen Song gar nicht. Also die kennen nur diese 15 Sekunden ja. von TikTok und deswegen sind sie da.
0: Gibt es viele Beispiele auf YouTube auch.
1: Genau, so. und ja. das ist halt echt crazy. Also ich meine, künstlerischer Anspruch ist wahrscheinlich anders. Die Kasse stimmt dann halt, aber... Ja.
0: Es ist also klar, du kannst, also ich glaube, man muss niemanden bemitleiden, der durch TikTok groß wird und, und, und einen Hit hat. Ich glaube, die haben dann schon eine gute Grundlage prinzipiell. Aber es gibt wirklich viele Aufnahmen auf YouTube, wo du dann mitbekommst, dass, dass dort dann so TikTok-Stars auftreten. Genau. Und dann gibt es so einen Vergleich zwischen ihrem normalen Set, wo dann die Leute wirklich da stehen sich unterhalten während des Songs. Und dann kommt eben der Song mit der Hook. Und teilweise merken sie erst bei der Hook, dass es der Song ist, den sie kennen.
1: Ja, Genau. Genau, Und sie checkten es erst, ja. weil natürlich der ganze andere Song nicht bekannt ist. Genau. Du hörst nur diese paar Sekunden.
0: Und es ist ja nicht so. Es gab ja auch schon früher One-Hit-Wonder. One-Hit-Wonder ja. ist ja kein neues Phänomen. Das gibt es seitdem, vielleicht gab es sogar schon ein Klassik-One-Hit-Wonder. Ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Kommunisten, der einen Hit hat und danach nie wieder? Wahrscheinlich schon. Ja, ich kenne mich da nicht aus, nicht meine Baustelle. Aber gab es halt schon immer. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein das, die, diese Generation-Ding, überhaupt ja. nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das Ganze nochmal... Ähm, sich noch stärker verselbstständigt. Also, früher war es halt, du kanntest trotzdem dann den ganzen Song von dem One Hit Wonder.
1: Ja, zumindest hast du es halt irgendwie mal mitbekommen, weil du es nicht anders hören hattest können. Absolut. Du ja. hast natürlich skippen können, ja. so, aber äh, da reden wir nachher eher auch noch drüber. Also, das Skippen ist ja auch irgendwie wichtig. Das
0: Skippen ist wichtig, klar. Äh, aber gibt
1: es halt auch keine Möglichkeiten mehr. Wenn ich 15 Sekunden schaue, dann skippe ich nicht großartig rum. So, also auch ähm, nicht.
0: Ja. Ja aber, ja, aber One at Wonder ist eh, glaube ich, ein super Einstieg äh, in, in den äh, heutigen Tag, denn was, was habe ich hier auf dem Tisch liegen? Mm, heute haben wir einen guten Spot. Was ist das? Kennst du, weißt du, was das ist? Ja, hier? Ich, ich, Dieses ich, quadratische das ist Ding. Das ist
1: quasi, äh, wie, soll ich, wie soll ich das übersetzen? Das ist quasi äh, Spotify Weekly für die äh, Boomer-Generation.
0: Ja, ja, Boomer und, und äh, Geriatric Millennials, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Geriatric aber Millennials. Aber auch
0: nicht ganz richtig, denn es gibt sie heute noch.
1: Es gibt sie tatsächlich, und das hat mich, hat mich tatsächlich gewundert. Ja. Weil ich nicht gedacht habe, dass es das Ding immer noch gibt. Und ich Kommt weiß auch irre. nicht, ob es in, in, in dem Format auch
0: noch da ja. ist. Es ist immer noch auf CD. Das, krieg, also das ist echt verrückt. Und zwar, ich glaube, aktuelle Ausgabe 121. 121 oder so, ja. Wir reden natürlich von den Bravo -Hits. Genau. Bravo -Hits. Und ich habe hier auch. Äh Tatsächlich äh, alte Bravo-Hits mitgebracht. Du hast vorhin schon ganz erstaunt geguckt. Das war für dich ein bisschen wie Museum, ne?
1: Ja, ja, doch. Also es schaut doch so aus, als ob du das jetzt irgendwie gerade aus dem Archiv äh, entwendet und äh, fein säuberlich ähm, entstaubt hättest. Ja, äh, tatsächlich aus dem Keller. Ja, äh, ich, so hatte
0: ich hatte die da unten in der Kiste, aber ich habe die jetzt trotzdem auch mit hochgebracht. Aber wir sind immer auch echt ja, ja. gut im Schuss. Die sind, die
1: sind, also müsstest mal probieren, ob die noch laufen. Die laufen noch, ja, ja. ja? Ich habe
0: die ähm, tatsächlich, äh, also das sind nicht meine Bravo-Hits von damals, weil ich mir die nicht leisten konnte. Ich habe, keine Ahnung, zwei, drei Mark Taschengeld bekommen pro Woche. Ja. Und so eine Bravo-Hits hat ja in den 90ern 30 Mark gekostet, eine Compilation. Also Album, Album hat immer so, glaube ich, 20 Mark gekostet. Äh, Compilation 30 Mark. Und das war schlichtweg nicht leistbar. also
1: war schon viel Kohle. Also ich kann mich auch ja. erinnern, dass das nicht genau. so einfach war. Aber wir reden da gleich nochmal. Du hast ja die ganz frühen dabei. Also jetzt nicht die eins Nee, nee, die, die 1 aber und 2 sind
0: ja so selten, dass die auch richtig was wert sind. Die ähm, sind tatsächlich nicht wert. Ich habe tatsächlich auch, auch nur diese 5. Also es ist 7, äh, 9, äh, 13 und 8 und die Best of 94. Und, und wir reden ja generell heute drüber, aber ich habe ja schon vorweg gesagt, für mich Jahrgänge 94, 95 wahrscheinlich das Beste, was Bravo jetzt hier je hervorgebracht hat.
1: Gut, das ist jetzt altersbedingt äh, der Bias. Aber ich finde
0: das durchaus objektiv. Also, ja, ja,
1: doch. Also, da können wir gleich nochmal drüber reden. Also, ich ja. bin ja dann eher so ab den 2000ern dabei äh, ja. und dementsprechend irgendwie so 20 Nummern später. Äh, und dann wurde es halt richtig geil.
0: Genau, ich habe auch im Vorfeld extra nicht geschaut, was in den 2000ern auf den Bravo Hits so drauf war. Deswegen bin ich schon, also ich äh, fände es schon gut, wenn wir werden uns ja auch ein paar Songs anhören, aber ja. prinzipiell fände ich es gut, wenn du mich auch einfach mal dann äh, durch die 2000er führst, was da auf der Bravo Hits los war.
1: Ja. Was du so das Lustige an der Sache ist, ich weiß es ja selber auch nicht mehr so genau. Das Ding ist, ich kann mich an diese ganzen Bravo-Hits nur wegen der Covers erinnern. Ja. Ich, kann mich, ich kann mich jetzt nicht an die einzelnen Songs erinnern, wobei, gut, einen Titel, den besprechen wir nachher noch, da weiß ich ganz genau, auf welcher CD, welche Nummer. Das hat sich irgendwie eingebrannt wie, keine Ahnung, ich, ich habe das Ding zu Tode gespielt. Mhm. Aber sonst ist es bei den Bravo-Hits, die haben ja auch so ein, irgendwie so ein geiles Design. Also Definitiv. Also hat irgendwie was Ansprechendes, hat sich jetzt auch irgendwie in der Zeit nicht großartig geändert, es war immer anders, aber... Äh, hat irgendwie was Eigenes. Das,
0: ich finde, das Design ist ikonisch. Also ikonisch, das ist, ja. Ähm, bis heute nicht verändert. Also ich glaube, die ersten beiden waren noch mit dem äh, waagrechten normalen Bravo-Schriftzug. Und dann ab der drei haben sie dann äh, diese Variante eingeführt. Und das ist schon, ich mag, also ich bin ja äh, gelernter Mediengestalter, ich finde das super und es ist sowas, also sowas von on-point und modern wieder, auch die alten. Also, das könntest yeah. du heutzutage genauso wieder rausbringen. Das wird passen. Wie genau. gut ist dieses Pop-Up-Ding hier? Das, auch.
1: das sind dann so Experimente. Dass, also, gerade diese Pop-Up-Sachen, das gab es dann später auch nochmal, irgendwie mit diesen Manga-Comic-Dingern. Ja. Ähm, hat immer irgendwie funktioniert. Es war auch schön, dass da ja irgendwie so eine Abwechslung drin war. Aber prinzipiell. Man, die Covers sind immer gleich. Ja. So, aber irgendwie auch immer anders. Und die haben sich echt Mühe gegeben, keine, keine Ahnung. Also das ist ein richtig schönes Set-Design eigentlich, so, wenn du das anschaust. Das ist halt irgendwie nicht, glaube ich, nur Photoshop und nein. den Design. Nein, und
0: nein, das ist bestimmt auch, ähm, keine Ahnung, Cutouts teilweise. Also das ist definitiv einfach Illustration. Aber zum Beispiel die Bravo 7, die wir uns angucken, das sieht für mich schon so aus, als wäre es eine Mischung aus Collage Collagetechnik. Genau. Da und,
1: und, äh, hat irgendjemand seine, seine, seinen, keine Ahnung, seinen Mehrurlaub. Äh, und die Muscheln, die er ja. da aus, aus Griechenland mitgezogen hat, äh, für Set von der Bravo-Hits-Cover.
0: Und laut Wikipedia verantwortet das Design das gleiche Designbüro seit damals, also seit den 90ern.
1: Ja, never change a running system, oder? Definitiv, ich meine, ja. ähm, muss man jetzt nicht großartig was ja. drum herum tun, glaube ich. Aber mich wundert es tatsächlich, dass es das Ding immer noch gibt, äh, physisch. Mhm. Weil, äh, wer kauft sich das Teil? Also äh,
0: Das ist eine super gute Frage, also... Kann ja, also ich will gleich unbedingt wissen wie es bei dir war ich kann ein bisschen erzählen wie es zu meiner Zeit war also ja. das war wahrscheinlich mit das wichtigste musikalische Medium neben MTV also die, die Bravo, Bravo Hits war Bravo, -Hits. Hat, Bravo -Hits haben definiert was Hits sind ja. also es ist gestern noch mit meiner Freundin darüber unterhalten. für die das wir sind gleich ein Alter aber für sie hatte das nicht so die Relevanz aber ich glaube also, in meiner Schule absolut und auch für mich tatsächlich, auch wenn ich eigentlich dann eher so irgendwann Indie gehört habe und Rock, war es trotzdem so, ich wollte ja dazugehören. Also ich äh, war ja als so ein Kind und undiagnostizierter Autist schon irgendwie ähm, äh, odd und weird genug und ich wollte unbedingt dazugehören. Deswegen waren die Bravo jetzt für mich auch total relevant und ich habe sie nie selber kaufen können, äh, weil kein Geld, aber habe sie dann entweder ausgeliehen bei Klassenkameraden oder auf Kassette überspielt bekommen und mindestens mir immer die Tracklist angeguckt und geschaut, unbedingt. okay, was ist relevant. Und das sind einfach meine... Äh es war ein Gradmesser,
1: was zu der Zeit in dem Moment funktioniert. Absolut. Und das tut heute noch. Ich habe mir gestern die, 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 ähm, die Tracklist angeschaut von der aktuellen. Mhm. Ich kenne den wenigsten Shit, der da drauf ist. Ja. Aber ich bin überrascht. Ich habe mich noch so ein mittel durchgeklickt. Und ich meine, es ist jetzt nicht äh, unbedingt das, was ich jetzt höre. Aber äh, ja, man bekommt so einen
0: Überblick, was halt irgendwie gerade geht. Definitiv. Also es ist genau, es ist so ein Gradmesser. Es ist ein bisschen so der so eine so eine Orientierung, was ist gerade aktuell?
1: Und zwar von überall. Also ich meine jetzt eher so der europäische Westen wahrscheinlich mit plus ja, USA. Ja, natürlich, natürlich. Aber ja. trotzdem, ja. Also aber ja, eher so Europa der, tatsächlich. Europa ich. mehr. Ja.
0: ja. Und das. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Also es ist, Ich finde es ja irgendwie auch schön, dass das Ganze noch Relevanz hat. Ich weiß nicht, wie relevant es ist. Müsste ich mal wirklich auch meine Kolleginnen fragen, die so in der Generation sind. Aber für uns damals, also wie eben schon erwähnt, absolut popkulturell prägend. Und teilweise auch ähm, war es ja nicht nur so, dass sie Hits quasi zusammengefasst oder Hits kompiliert haben, sondern Hits gemacht haben. Es war, glaube ich, 97. Da hat Jason Nevins diesen Remix von It's Like That von Run-DMC gemacht. Mhm. Das ist in Deutschland durch die Bravo-Hits zum Hit geworden. Also das war in Amerika schon so ein kleiner Hit, deswegen kam es als Geheimtipp. Ja. Die hatten ja immer so einen Geheimtipp noch mit dabei. Ja, ja genau. Auf jeder mhm. bravo hits Und das kam als Geheimtipp drauf auf die Bravo-Hits mhm. 1997. Und nachdem das auf der Bravo-Hits war, ist es dann erst als Single auf die Eins gegangen. Ja, das ist krass. Aber das war so ein bisschen das Prinzip
1: der ganzen Sache, oder, dahinter? Weil die ganz großen Hits, die hatten sie ja dann trotzdem nie also es war ja immer irgendwie so, ich glaube, die Plattenfirmen haben da schon drauf geschaut, so wie können sie das Teil jetzt unterbringen, dass dann halt äh, gewinnbringend weiterverwertet wird. So mhm. weil die ganz großen Hits, die liefen eh. Aber so das alles irgendwie dazwischen drunter, das konnte man über die Braue jetzt wahrscheinlich pushen.
0: Absolut. Und das war schon gut kuratiert das Ganze. Also du hast eben jetzt die aktuell erwähnt, ich habe da auch mal reingehört und das ist jetzt nicht, ich sage jetzt nicht aus der Perspektive. Früher war alles besser, heute ist alles schlecht. Im Gegenteil, das ist nur nicht unbedingt mein Geschmack. Ja, also jetzt genau. einfach so eine Geschmackssache. Andere Songs. Ja. Es hört sich für mich schon viel gleich an, aber ja. das ist halt das, was populär ist und fair enough. Ne? Also aber
1: fair, fair enough auf jeden Fall, aber ich habe mir dann auch irgendwie so die, die Dinge angehört, die ich halt äh, ja, mit 8, 9, 2000, 2002 irgendwie so gehört habe und habe mir dann auch gedacht, so, also das war echt viel gleiches Zeug drauf. Also auch dann, wir können dann nachher noch drüber reden, so diese ganzen Dance-Sachen, mhm. die dann irgendwie Ende 90er, Anfang 2000er ultra viel auf der Bravo-Hits drauf ja. waren, mit ewig langen Intros, mit ewig langen Outros, ähm, irgendwie checke ich jetzt, wo, woher dieses ganze Interesse für die Musik kommt von mir, von meiner Seite. Mhm. Ich habe mir das wahrscheinlich irgendwie auch trotzdem irgendwie reingezogen. Definitiv. Aber ähm, das war halt auch vieles gleich. Und so krass geändert hat sich es halt nicht. Die Songs ja. sind
0: anders, aber ja. Apropos anders. Hören wir mal einen ersten Song ähm, von, der, von der 6, würde ich mal beginnen. Von der 6, also ganz am Anfang. Genau. Und, was, was, was ist das für so Jahr? 94? Das ist 94. Ja. Also, was ich mitgebracht habe, ist 94, 95 heute. Ah ja. Und das ist eben etwas, das so ein bisschen rausfiel. Vielleicht deswegen auch ein großer Hit war. Ich habe den Song damals schon geliebt. Es ist so eine geile ähm, Late-80s-House-Soul-Nummer. Mhm. Disco auch ein bisschen. One -Hit Wo wir auch beim Thema One-Hit-Wonder sind. Absoluter One-Hit-Wonder. Hatte noch einen zweiten, kleineren Hit, der auch auf der nächsten bravo drauf war. Aber im Prinzipiell war es danach gegessen. Wurde dann nochmal, glaube ich, sieben, na, eh, auch im Jahr 97 populär. Also ein paar Jahre später ähm, zusammen mit Tony Blair. Ähm, ja, Rede ist von Dream und Things Can Only Get Better. Eine geile Nummer. Wirst du wahrscheinlich kennen, wenn du es hörst.
1: Also der Name sagt mir gar ja. nichts, äh, aber ich, ich habe es wahrscheinlich irgendwo mal gehört.
0: Genau. Aber ein gutes Beispiel dafür, eben, dass zwischen einem Happy Hardcore und Dancefloor slash Eurodance und Boygroup-Nummern dann doch manchmal auch noch so die kleine Perle dabei war.
1: Genau. Aber das ist 94. Das ist schon 94. also ja, so the rise of uh soll sagen, Dance Euro, Dance. Ja, eigentlich schon mittendrin. Mittendrin, ja, das ja also Love Rating, so. Ja, ja, ja stimmt genau. eigentlich, ja. Ja, also
0: erstmal, erster Song für heute. Okay. Things can only get better. Let's do it. Die Musik- und Laberei-Version dieses Podcasts inklusive aller Songs gibt es nur
1: auf Spotify. Hier hörst du die reine Laberei-Variante.
0: Wow. Das ist the Pinnacle of Eurodance. Wow. <lacht> aber auch das natürlich jetzt sind wir fast hätte ich, das wäre meine zweite Wahl gewesen tatsächlich von der Compilation wir haben jetzt gerade Dream gehört mit Things Can Only Get Better aber dann kam ja auch direkt dann Enigma, Enigma mit Return to Innocence ein Song den ich auch geliebt habe damals
1: ich ich, ich kenne ja ich habe dann so alte Videos von dem Typen geschaut das war ja dann schon sein zweites Projekt wie hieß denn der ähm, Michael äh, Michel oder Michael Cretou. Cretou, genau. genau. War ja so ein, ähm, eigentlich hat er, glaube ich, in den 80ern quer durch in Deutschland alles produziert, ja. was ging.
0: Also Deutsche waren jealous. Also Grieche, aber glaube ja. ich Grieche, aber, ja. äh, eben.
1: Und da gibt es so geile Videos, wie er halt drin sitzt mit seinem Megafokohila in so einem komplett weißen Studio ja. und da so rumproduziert.
0: D total New Age. Äh, eigentlich so wäre jetzt perfekt. Mhm. Also für diese ganze New Age-Spiritualität-Sachen. So Panflöten-Dings, genau. äh, ja. Aber äh, auch ein Hit einfach. Und äh, die Videos liefen ja rauf und runter bei Viva MTV.
1: Ja, bin ich zu so früh. Also ja. habe ich nie gesehen. Aber ähm, das,
0: also der Sound ist halt, ähm, ja, der bleibt. Definitiv. Wir haben gerade darüber gesprochen, über die Diversität damals noch. Also ähm, ich habe jetzt die sechs nicht auf CD dabei. Aber ähm, das ist ja wirklich... Ähm, es war wirklich ein Abbild dessen, was populär war damals. Und das war wirklich divers. Da war Rock drauf, da war, wir haben gerade gesprochen, Meatloaf. Ähm, nicht mit seinem besten Song, aber von dem Bad Out of Hell 2 Album. Ähm, Katze Katzeklo von Helge Schneider. Genau, und dann irgendwie Deepish Mode. oder so. Ja. Also das ist halt, äh, ja, okay, wo hast du sowas? Genau. Aber tatsächlich, man muss ja auch sagen... Ähm ein Punkt vielleicht in der heutigen heutigen jüngeren Generation und nochmal keine Bewertung, als Beobachtung nur. Sie mhm. ähm, sind schon ein bisschen engstirniger. Also, sie sind zwar viel diverser, als wir es waren, was die Person hinter der Musik angeht, viel aufgeschlossener für mhm. verschiedene Persönlichkeiten, ja. das definitiv. Aber was den Stil angeht, das ist schon alles auch, also es gibt ja mittlerweile kaum noch einen Unterschied zwischen Pop und. Und Cloud-Rap zum Beispiel. Ja, also klar. Das ist es geht einer also ineinander über. Auch ein Apache ist zum Beispiel Pop.
1: Aber ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich hängt es eher damit zusammen, dass halt die Musik ähnlicher geworden ist. Ganz genau, ja. Und ähm, der Pool, aus dem die Top 40 halt geschöpft Richtig, werden, ja.
0: gleicher sind. Und damals hat man also äh, schon auf einen, ich habe es nicht mitgebracht als Song heute, keine Sorge, aber auf den Bravo-Hits waren ja auch noch Pur drauf zum Beispiel. Pur, wow. Ja, und das ist ja, ähm, die wurden natürlich auch schon zu meiner Zeit bisschen belächelt, mhm. aber ich weiß in meinem zeug freundeskreis zum Beispiel, wir haben durchaus auch pur gehört. Mhm. Und nicht hundertprozentig ironisch.
1: Ja, also könnte man heute wahrscheinlich auch wieder machen. Ja,
0: und, und das war dann auch auf der Bravowitz Und das, ähm, ich weiß nicht, also in Österreich, also muss ich sagen, fairerweise, Österreich, auch das Musikpublikum viel aufgeschlossener auch für Sachen, die nicht super Mainstream sind oder die nicht super einfach Pop sind, das ist in Deutschland weniger der Fall mittlerweile, aber ähm, weil hier auch gehen auch junge Menschen zu fünf 8 in Ehren oder so. Ne? Also das ist gibt ja, auch. Ein paar, ja ein paar. Ja paar genau. Ja. Also in Österreich wäre das vielleicht auch auf der Bravo Hits drauf. Ne? Oder Voodoo Jürgens wäre vielleicht auch auf der österreichischen Bravo Hits drauf. Müsste
1: man drauf machen. Aber Voodoo Jürgens geht es auch in Deutschland. Ja, würde ich sagen. Ja. So in einer Welle mit äh, ja die üblichen Wander Bilderbuch. Deine Freunde. So ja meine aller, allerliebsten. Ja. <lacht> Ja, überall wo eine Gitarre dabei ist und irgend so ein Typ in so einer abgewetzten Lederjacke ja. rumgerölt, das funktioniert in Deutschland auch.
0: Voll. Und ähm das, das würde mich immer interessieren, wie das bei dir in Vorarlberg war. Übrigens, ich habe immer den Eindruck, du sagst Vorradelberg, Klingt so, sagt man das so, Vorradelberg? Vorradelberg. also ja. du radelst über den Berg. Ja. Oder so klingt das auf jeden Fall, wenn du es aussprichst. Ja, das ist wahrscheinlich meine Schlampigkeit. Aber sag mir mal, wie man Vorarlberg richtig ausspricht, weil es für mich extrem schwierig ist. Ich sage Vorarlberg. 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 Ja, man muss es quasi Vorarlberg. so in einem Vorarlberg. Also schon die Betonung auf dem Vor.
1: Ja, so ein Also nicht Vorarlberg, ja. sondern Vorarlberg. Eigentlich schon, ja. Vorarlberg, ja. ja. Aber okay. sehr also ich weiß nicht, also für mich war es dann einige Jahre später und das Geile war ja, ich hatte dann schon Zugang zu so einem CD-Brenner und ich glaube so, das war so gerade die Zeit so Anfang der 2000er, ich glaube da kam dann auch Napster mit rein und so. Also diese ganze File-Sharing, MP3-Sache war riesig, ähm, hatte ich ja damals auch schon. Ich, ich saß dann bei meinem Vater vom ähm, Computer und durfte dann irgendwie über LimeWire mhm. ähm, die ganzen Lieder runterziehen. Aber das war dann eigentlich erst nach der Bravo-Hits, weil ich dann gecheckt habe, wenn du die Bravo-Hits einfach ins CD-ROM-Laufwerk reinschiebst, dann kriegst du nämlich nicht, so wie heute, halt ähm, die, die, die Dateien nicht einzeln. Also du hast die Dateien tatsächlich einzeln auf der CD drauf gehabt. Ja. Und du konntest
0: sie einfach runterziehen ja. auf dem Desktop. Ging das ist wahrscheinlich bei der nicht möglich gewesen? Das ist wahrscheinlich so ein quasi ein CD-Image einfach, also ein Song nach dem anderen. Aber vielleicht können wir es auch heute noch Man einzeln runter
1: probieren. Ich habe ja keinen CD-Lauf ja, mehr, aber nicht. damals ging das auf jeden Fall ziemlich easy. Und du hast das Ding reingeschoben und äh, hast dann die Dateien gehabt, ja, also wirklich schön. Die komplette CD 1, komplette CD 2 und zwar alles Dateien,
0: ja. Aber es, also, wie war es bei euch? Bei uns war das und ich spreche jetzt wirklich. Wahrscheinlich 94, 93, 94, da hatten wir bei mir im Gymnasium, Sizilien-Gymnasium in Bielefeld, hatten wir, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber eine Party im Fahrradkeller. Das war eine Schulparty mhm. im Fahrradkeller. Und ich bin mir ziemlich sicher, da hat einfach irgendjemand die Bravouz in, in, ins PA geschoben. Und ja, das lief dann.
1: doch, das war schon so. Also ich meine, ich war dann so ein bisschen zu jung für die ganzen äh, Sachen. Da war ich halt irgendwie so mh, Volksschule, ja. 2000er. Aber. Äh, das war schon so ein Ding, also man, die 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 CDs gingen rum. Also irgendwie hat die dann jeder in der Klasse mal gehabt. So und es ähm, also war auch so ein bisschen die Zeit von, also MTV, Viva war halt riesig und da gab es auch diese ganzen Klingeltöne. Und ich kann mich erinnern, aufgrund der Bravo-Hits hat das Ganze so ein bisschen dieses jamba spar, äh spar hieß es damals, ja, mit einem ja. Crazy Frog und so weiter und, und, und so fort. Also das war so ein Riesenteil. Ähm, und ich kann mich erinnern, ich war extrem süchtig nach diesen Klingeltönen. Weil ja. Ich hatte so ein Nokia 3510. Es konnte schon so polyphone Klingeltöne abspielen ja. und quasi nachempfunden äh, oder den, den Hits nachempfunden. Und ich habe dann äh, eine Zeit lang tatsächlich übers Festnetztelefon einige oder soll man sagen, viele von diesen Dingen da bestellt mhm. und dann auch in der Klasse verteilt so ja, hey, wer möchte einen wow. Klingelton? Dealer. Genau, so. und dann kam dann aber nach zwei Monaten dann mal so eine Rechnung nach Hause.
0: Was hat der Vater gesagt?
1: Und naja, es war in dem Fall meine Mama, aber ähm, das waren dann, glaube ich, so an die, also ja, umgerechnet jetzt so 500, 600 Euro. War auch wow. Schillingzeit damals. Ähm, ja, also aber
0: eine Million Schilling circa.
1: War ziemlich viel <lacht> und gab dann auch ähm, Stress.
0: Das kann ich mir vorstellen. Äh, das ist ja auch nicht wenig Geld. Weil ich,
1: ich stand dann halt wirklich echt. Nachmittagelang am Telefon und ja. konnte auch die Nummer dann auswendig von diesem Teil. Ja. Du musstest ja immer so eine Endung dran geben und dann hast du halt das Ding auf deinem Handy bekommen, als SMS.
0: In dem Alter liest man ja selten so die Sternchentexte. Ne? Genau,
1: es war auch total süchtig. Also ich, man, Das war halt echt überall, MTV, Viva, liefen diese ganzen Commercials rauf und runter. Ja. Und habe das dann halt äh, vercheckt. Und
0: Aber vercheckt, kostenlos weitergegeben? oder Ja, ja. Also
1: Doch, nicht man war sehr altruistisch damals. So ging das Großartig. halt. Und das war halt irgendwie der Grund. Äh, der Grund war schon die Bravo-Hits, weil das war halt so der Gradmesser. so Was ja. ging? Und ähm, ich habe eh ja gesagt, so das war halt auf dem Schulhof, war das Ding schon da. Wir haben es jetzt nicht irgendwie unter der Hand oder so gedealt oder so, aber äh, das Ding war da und es lief auch. Und so wie de deine Erfahrung mit den Partys ist, glaube ich, war das halt bei uns ähnlich. Nur, dass wir halt keine Party gemacht haben, sondern halt, keine Ahnung, am Nachmittag das Teil halt ja. laufen ließen. So, entweder zum äh, Nintendo-Zocken oder so, es, es war halt irgendwie dabei mhm. Aber und war auch easy, also ähm, ja, so wie du gesagt hast, die, die Diversität war ja riesig und das war jetzt nicht nur 94 so, das war auch irgendwie 2000 mhm. so und du hast halt von, von äh, Techno-Nummern bis irgendwelchen
0: schnulzigen Rockbeladen halt alles drauf gehabt. und es war auch cool. Also, Speaking of which, mach mal ein bisschen Name-Dropping, was, so, was waren so, die? Nimm mir mal ein paar Bands aus deiner Zeit auf der Bravo jetzt. Äh. Ja, also ich habe mir eben gestern so ein bisschen die, die Frage gestellt, an
1: was kann ich mich eigentlich erinnern? Und was irgendwie in Erinnerung blieb, war zum Beispiel Nelly Furtado, Ah ja, schön. das war so Anfang 2000, war mega, also ja, super. gefiel mir extrem gut, ja. lief auch überall im Radio, muss man ehrlicherweise dazu sagen, das war so, glaube ich, das Mainstreamige, Britney Spears war da auch noch dabei, so mhm. n und so Sachen. Also die ganzen Boy-Group äh, und, und dann Girl-Stars und so weiter, ja. die aus den USA kamen. Ähm, weniger das deutschsprachige Zeug tatsächlich. Das war irgendwie dann auch weniger auf der Bravo Hit selber drauf. Das war dann eher so. Da gab es eine Flaute, was deutschsprachige Musik angeht. Genau, aber das war dann irgendwie um, im umgekehrten Sinn auch nicht so ganz richtig, weil äh, die ganze, die ganze Techno-Sache, die war dann eigentlich deutsch produziert. Mhm keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht mehr so genau, Sven Fed war da auch irgendwann nochmal drauf, um, aber auch so Darude uh, und, und so Sachen, das war halt irgendwie so uh, um, dieses, dieses Techno-Ding halt und, und das waren halt echt viele deutsche Produzenten, also fast nur Produzenten tatsächlich. Um, ich, ich kann mich nur an einen Song erinnern, das war ähm, Bombfunk MC. Ah, natürlich. Ja, das war irgendwie auf der ersten Bravo-Hits drauf, die ich in meine Hände bekam. Das war so ein Urlaubscover. Ja. Ähm, also quasi so, so ein Bild aufs, aufs Meer. Und die Bravo, also das, das, das Logo von denen, war halt so eine Insel quasi. Ja. Und das war so das Erste, was ich irgendwie hatte. Und ich wusste genau, das Ding ist auf der zweiten CD drauf. Weil das ist auch so ein Punkt, die zweite CD war eigentlich tendenziell für mich immer uninteressant.
0: Interessant. Äh, Finde ich total spannend, äh, weil schön, dass du es ansprichst, wollte ich auch drüber sprechen, dieser Unterschied zwischen CD1 und CD2. CD1 waren ja mehr so die In-Your-Face-Hits und CD2 waren oft so ein bisschen mehr Geheimtipps und ich fand tendenziell manchmal jetzt die zweite Seite interessanter. Nicht besser, interessanter.
1: Genau. Interessanter, aber halt dann weniger gespielt. Ja. Weil musstest es das halt dann wieder rausnehmen, wechseln, so, man hat es halt nicht so gern gemacht. Ja. Und Bombfunk MC war aber auf der zweiten CD und ich weiß bis heute genau, welche Nummer, nämlich die Nummer 9 und ich kann mich erinnern, wie ich damals auf diesem Chibo, babyblauen äh, CD-Spieler,
0: über den wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben, ja, haben wir haben.
1: schon mal drüber geredet, ja. das war halt mein Ding, so, ja. so ein richtig schrottiger äh, CD-Spieler, auch mit Kassettenwerk, also äh, Kassette, CD und Radio, ähm, konntest du so fein einstellen und ähm, das Ding habe ich zu Tode gespielt. Also jedes Mal auf den neuen. Und ähm, ich wusste genauso, ich, ich konnte es eigentlich blind schon so, da muss ich hin. Weil ja. da, der Song hat mir irgendwie, also der hat mir irgendwie alles gegeben: Freestyler. Freestyler. Ja. Und es war halt auch immer so dieses Intro, so geht dann hin und her und so und dann Checker, Checker, Freestyler. Müssen wir nicht
0: drüber reden, das ist ein Riesenhit.
1: Es war, war mega. Sau guter Song. Und kommen, glaube ich, aus Finnland, die zwei Typen. Ganz also genau. habe ich ja. damals halt nicht gecheckt, weil es mich nicht interessiert hat, glaube ich. Ja. Aber ähm, war riesig und kannst du auch heute locker noch irgendwo Absolut. Auflegen.
0: Also auch von der, von der Produktionsqualität her ist das ein so sauber, gut produzierter Popsong. Mhm. Wahnsinnig gut hält. Habe ich übrigens gecovert auf meinem Gameboy auch. Tatsächlich. Ja. Kann man sich auch auf Spotify anhören. Also, sollte, sollte man tun. Also ja. vielleicht sollte man einfach deine Version hören. Das überlasse ich dir. Das können wir gerne machen. <lacht> äh, aber ja, wir können auch gerne meine Gameboy-Version hören. Ich, ich fände es geil.
1: Ich fand das Ding riesig. Und das war so, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, 2000 wahrscheinlich. Ja. 1999, 2000, irgendwie so das ja. Ding. Also es war auf jeden Fall die erste Bravo-Hits, die ich bekommen. Also die gehörte ja auch mir. Die hat mir irgendjemand geschenkt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eine Tante oder so, die man das zum Geburtstag geschenkt hat. Ja. es war ja auch irgendwie so ein Geschenk dann. Also man schenkte Bravo-Hits für so Anlässe wie jetzt, keine Ahnung, Geburtstag. Wenn man nicht wusste, was man schenkt, schenkt man eine Bravo-Hits.
0: Aber auch ein gutes Geschenk tatsächlich. Also für junge Menschen war das ein tolles Geschenk. Ja, war, weil ein, war auch, ein gutes Geschenk. Vor allem, weil wir haben darüber gesprochen, es war nicht billig. Also ich weiß nicht, was die einen Schilling gekostet haben oder dann später einen Euro. Aber wie gesagt, 30 Mark in Deutschland. Das war ein gutes Geschenk für, für Kids.
1: Unbedingt. Also gerade für, für das Alte war es perfekt. Ich kann, mich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau an den Schillingpreis erinnern. Äh, ich weiß nur, dass es beim, 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 Libro, beim Libro, es gab ja nur Libro und bei, bei uns in Feldkirch ja. war halt so ein, der einzige ja, Plattenladen eigentlich, den es halt gab, oben im zweiten Stock. Ja, ja. gingen die ganzen CDs, da war so quasi die, die Top 40 waren eingeordnet in Singles. Ich kann mich dann auch noch erinnern, dass da irgendwann äh, diese Gerd Schröder Nummer drauf war. Von
0: Stefan Raab das Ding. obwohl wir eine Flasche Bier. Nein, nein,
1: nein. Nicht hol mir mal eine Flasche Bier, sondern dieser Gerd Schröder, äh, Gerhard Schröder-Song. Äh, fällt mir jetzt aber gar nicht ein, okay. äh, wie, wie der ging. Aber ähm, das war auch irgendwann mal auf der Bravo-Hits, glaube ich, drauf.
0: Wahrscheinlich von Stefan Raab auch. Ne?
1: Ja, kann sein. Ähm, könnte, könnte hinkommen. Ähm, aber das war halt so quasi in Singles eingeordnet und dann gab es halt immer so eine Reihe an Bravo-Hits. Die letzten paar und dann die aktuelle. Und das war halt dort. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Wahrscheinlich so um die 70 Schilling oder so. Krass. Also, ja, kommt hin. Ich
0: überlege auch gerade, ob die ganze Zeit Scheiße laber. Ähm, es, ich, tatsächlich, ich glaube, Compilations waren 40 Mark.
1: Oder so. Und ja. Alben
0: 30. Ja, wahrscheinlich. War es nicht billig. Wird hinkommen, also, weil 15 Euro, 30 Mark für ein nein. Album, das kommt eher hin als 10 Euro für ein Album.
1: Aber war halt eine Investition. Ja die sich dann gelohnt hat. Und zwar für einen Monat, zwei. Also man hat das Ding halt echt zu Tode gespielt. Ja, definitiv. Und äh, vor allem halt CD 1, finde ich. Auch wenn auf der zweiten manchmal der interessantere Shit drauf war. Ja,
0: gar keine Frage. Aber
1: ähm, prinzipiell war die erste halt so, die dann zerkratzt irgendwo rumliegt oder ja. so. Voll. Äh, der
0: Song, welchen Song wollt ihr spielen? War das Freestyler? Ist das Freestyler Nummer? auf
1: der CD 29 äh, Nummer 9, CD 2. Da das war das rein? Ding. Können wir machen, würde ich, äh, ja, hören wir einfach das Original mal und das, Original. Äh, das andere lief, liefern wir nach. Aber äh, das kann, kann man auch. hören,
0: äh, das ist unter dem Künstlernamen Divmod, ähm, Freestyler auf dem Gameboy, muss man jetzt nicht reinhören, aber kann man machen. Hören wir mal das Original, ein absoluter Welthit. Unbedingt. Übrigens, also das muss ich jetzt noch dazugeben,
1: äh, auf der gleichen CD war nämlich äh, DJ Ötzi auch drauf. Natürlich. Freestyler fang MC. Also äh, mega Flashback äh, kriege ich da, wenn ich das höre, ja. weil es halt echt lange her ist und ähm, ja, man hört ihn nicht mehr so oft, aber man sollte ihn eigentlich wieder hören. Äh, ja, Keine Ahnung, also beamt mich zurück in mein Kinderzimmer und äh, unbeschwerte Nachmittage mit, keine Ahnung, FIFA 2001 oder so.
0: <lacht> Geil. <lacht> Bananenmilch und FIFA. Ja. ja, Ja, ich war da auch noch bei meinen Eltern zu Hause natürlich. Ähm 99 dann war ich ja 17, 16, 17. Im Kinderzimmer noch mit meinem Bruder geteilt. Wir haben uns ja ein Zimmer teilen müssen. Super neu, auch, kann ich nicht empfehlen. Und dann Radio gehört, dann lief das natürlich. Oder auf CD eben, oder auf meiner Kassette. Aber ja, dann hat man, das waren dann Songs... Die haben dann auch, obwohl ich dann vielleicht schon langsam ein bisschen snobbiger geworden bin zu so dem hm. Zeitpunkt 99, was mein Musikgeschmack anging, da hat man dann trotzdem noch so Guilty Pleasure mäßig damals gedacht, okay.
1: Aber war das für dich ein Guilty Pleasure? Also war das so, äh, so ein Song, der jetzt in, in deine Snobby haltung nichts mehr so ranpasste? Du? Weil er zu groß war wahrscheinlich.
0: Nein, das kann ich jetzt gar nicht mit Gewissheit sagen. Also es ist so lange her. Es, das kann durchaus ein Song sein, den ich dann trotzdem saugeil fand, einfach so. Aber es war schon so, das ging dann los, auch durch den Einfluss natürlich von, von Freunden, und damals war das ja noch alles nach Genre, Genre getrennt, da war das ja schon, ich habe das ja schon mal erwähnt, es war ja schon Sakrileg, wenn man Techno und Britpop gehört hat oder ja. Rap und Britpop oder Rap und Rock. Das war damals noch sehr strikt getrennt.
1: Aber du kommst dem Ganzen auf der bravo halt nicht aus? Nein. Außer du bist halt drüber geskippt, aber Absolut, ja. du kommst dem Ganzen, auch jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr so ganz aus, äh, es ist halt alles drauf und da kommt eben die Techno-Nummer an sowas und ja. dann irgendwie die
0: Schnulze und dann halt, keine
1: Ahnung, mit ja.
0: die Spears. Ja, weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Bravo jetzt 8 anschaue, die ich hier äh, habe auf CD ähm, und mir so die, die Tracklist angucke, das war schon geil. Also es geht zum Beispiel hier los mit Modo, 1, 2 mhm. Polizei. Yes. Äh, der lebt übrigens nicht mehr, ne? der ist gestorben. Tatsächlich? Ja, ja, krass. Jetzt letzten, vor kurzem? Nee, schon länger, also in 2000 dann irgendwann. Mm. Tragisch, echt. BC52s mit Meet the Flintstones. Das ist halt. <lacht> halt. <lacht> ähm, Marusha natürlich, großartig. natürlich. 24-7, äh, klassische Eurodance-Nummer. Übrigens 24-7, aus dem ist ja dann Captain Hollywood Project äh, rausgegangen. Müssen wir uns irgendwann mal auch mal hören. Wow, in irgendeiner okay, Show. Einer meiner Fave Eurodance-Acts überhaupt. Dr. Alban. Magic Affair, deren Hit äh, Omen 3 zu, bei uns zu Hause auf, der, auf dem Index stand, weil äh, meine Eltern damit äh, einfach den Film Das Omen in Verbindung gebracht haben. War der in dem Film drin? Ich Nein, ich überhaupt nicht. Gesehen. hatte damit null zu tun, genau nichts mhm. zu tun, aber war für sie einfach so strenge religiöse Eltern die Kausalkette, der Film Das Omen über Satan bis hin zu dem Song Omen 3, mhm. das muss irgendwie zusammenhängen. Äh, Magic Affair, K2, der Berg ruft, natürlich auch einer eine dieser Nummern. Wahrscheinlich sind das alles die gleichen Produzenten gewesen. DJ Bobo. Ganz unironisch, Wickfield Saturday Night ist ein Banger. Das ist eine gute Popnummer. Also, ja, da lasse ich auch nicht diskutieren. Das ist eine gute Sache. Uh, MC Zahn, The Real McCoy. Das Erstaunliche war ja, das waren ja ganz oft deutsche Produzenten, aber die dann trotzdem auch in England erfolgreich waren. Ja. Das, das war schon interessant. Aber was ich besonders cool finde auf dieser brauwitz 8 ich sehe gerade joshua Caddison noch kannst du den noch mit Nein, gar nicht. jesse paints a picture Nananana. Wow, okay oh, dann müsste man hören heute so soft rock nummer ja. ein bisschen klavier würde heute heutzutage wahrscheinlich wieder gut funktionieren aber auch hier drauf still skin mit inside und das ist auch so ein ding es war ja, es gab ja so mehrere sachen die hits gemacht haben und eine weitere sache neben der brauwitz war damals die levi's werbung mhm. Das Zwar? kennt ihr Kids gar nicht mehr. Nein, heutzutage. ich kenne nicht mehr. Die Levi's Werbung hatte immer einen Hit. Die hatte immer einen Song drin. Okay. Und hatte eine. die Werbung war immer ganz besonders. Und ich, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Quatsch. Ich meine auch, dass Shaggy einmal eine Levi's Werbung hatte. Und dann hatten die da irgendwie ein besonderes Video damit. Und dann gab es später mal Underwater Love. This Must Be Underwater, Love, oh, okay. eine Frauenstimme, auch die mm. Levi's Werbung. Mm. Und dann noch Stillskin mit Inside, ich glaube eine schottische, zumindest englische Rockband und halt ein klassisches One in Wonder auch. Aber das war wirklich, du hast immer auf die neue Levi's Werbung gewartet und geguckt, A, was ist da mit dem Song drin, B, wie krass ist diese Werbung produziert eigentlich. War ja. ein bisschen wie so ein Musikvideo auch schon.
1: Ja, ja klar, das ging dann wahrscheinlich in die Richtung. Ja. Gut, es ist halt äh, ja, in, in, in dem Zeitraum äh, prägend. Ja.
0: Und was siehst du hier auf, auf Track 19, auf der zweiten CD? Pur. Pur.
1: Auf der Hosewitz. Also das war dann immer so, genau, das war dann, der, der letzte Track war dann immer so dieses Geheimtipp-Ding, oder?
0: Ja, wir können mal gucken, ob sich das wirklich so durchsetzt. Naja, hier auf der, auf der 7 war das äh, der letzte Track, Take That mit Prey. Mhm. Dafür, davor aber wahrscheinlich der Geheimtipp, Lucy Electric mit Mädchen.
1: Ah Ja, ja kommt schon hin. Also sie haben da so, so ein paar Dinge versteckt und deshalb würde mich eigentlich auch interessieren, wie das deine Eltern dann indexiert haben, weil ich meine, da war ja alles drauf. Die ja, mussten die haben, ja theoretisch alles durchhören.
0: Ja, es war aber tatsächlich, ich glaube in dem Fall nicht die Bravo-Hits, sondern äh, ich habe es wahrscheinlich einfach gehört und äh, vielleicht war es ah, ja. ich hatte die ja nicht, aber irgendwie mhm. haben sie mitbekommen, dass dieser Song Omen 3 hieß und dann hieß die Band auch noch Magic Affair mhm. und alles, was mit Magie zu tun hatte, war natürlich äh, verboten bei uns. Das ist so cool. Ja, 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 klar. Aber ähm, Grimms Märchen waren dafür kein Problem, also okay, ja, das nicht ist konsequent.
1: Aber das, das würde mich schon interessieren, wenn man das dann äh, so, so, ähm, als, als Elternteil vielleicht dann irgendwie so überhört. Aber da waren auch irgendwie echt arge Sachen drauf. Ich habe dann nur ähm, wie hieß das? Jetzt fällt mir das gerade nicht ein, es war auch irgendwie auf so, so einer 30er, 31er Bravo-Hits drauf. Äh, so, so ein deutscher Song. Da ging es ums Ficken.
0: irgendwie äh, du, du willst? Immer nur ficken. Ja, ja. Irgendwie Immer so. Nur irgendwie so ich, aber jetzt fällt ja. mir nicht ein, von wem das war. Mhm. Egal. Na, ich weiß auch nicht mehr von wem, aber natürlich kann ich äh, Ja, ja, das war so. Aber man hat
1: das halt dann so konsumiert, das Kind, und wusste auch, glaube ich, nicht wirklich, um, um was es geht. Aber man hat es halt einfach geballert. Ja. Äh, und also, ich, mich würde schon interessieren. Ich müsste mal meine Mama fragen, was sie sich so dabei
0: gedacht hat. So. Ja, ich glaube, also ich glaube wenn, wenn Eltern nicht gerade so streng religiös sind, also eine Agenda haben, dann, ähm, ich glaube, da gibt es auch irgendwann so einen Punkt, kann ich mir vorstellen, dass Eltern, das ist kein bewusstes Weghören, sondern das ist so ein äh, taktisches: ich höre es nicht. Also unbewusstes, taktisches, ich höre es nicht, wird schon gut gehen irgendwie.
1: Ja, und es ist eh überall, also ja, ja, wird schon passen.
0: Aber das ist auch, das ist halt etwas, das ich nicht kenne. Das kenne ich von, von Freunden, die das berichten. Oder mm -hmm. wenn ich dann mit Freunden im Auto saß, die nicht zu was waren, also manchmal waren es sogar zu die einfach ein bisschen entspannter waren. Und dann lief halt ähm, eine sexuell explizite Nummer und ich war peinlich berührt und das war aber gar kein Thema. Also das war ja, wir waren ja überhaupt nicht sexuell aufgeschlossen bei uns. Also da war schon mir war ja schon Mambo und dann be peinlich, wo sie die Frauen durchzählen. Das Vor allem, weil das Schlimme war ja auch zu dem Zeitpunkt hatte ich glaube ich auch äh, bei Songyos äh, eine Freundin und dann war glaube ich einer der Namen, die er aufzählt, mhm. das und dann war hat, natürlich lief das im Radio und äh, musikalisch war das etwas, womit mein Vater was anfangen konnte. Natürlich ja. Mambo, ne, meine Mutter auch, fand sie ganz lustig. Der Text ist auch nicht offen sexuell. Und dann fanden es lustig. Und natürlich bei dem Namen immer im Auto umgedreht zu mir. Ne? So Zinker, ah, ja. so. Schon, ne? naja,
1: aber das, hat, das ist gut, dass du den erwähnst, weil ich, ich, ich höre den ja immer noch, ab und zu läuft er irgendwo. Meistens in so ähm, Freibereichen von so komischen Cafés. Ja. <lacht> da läuft das Ding rauf und runter. Lubega. So ein bisschen, ja genau. Und ähm, ich denke mal, wie hat der Song all diese Phasen der Cancel Culture überstanden. Weil ich meine, er ist jetzt nicht offen sexuell. Nein,
0: aber es ist vielleicht auch ein bisschen übergriffig teilweise. Ja, es ist
1: übergriffig, es ist schon auch misogyn.
0: Ja, ich habe den Text nicht mehr auf dem Schirm, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. Aber es geht so in die Richtung halt, so, ja, ja. keine Ahnung, Jessica on my lap und so weiter. Ja, ja, ja stimmt. So, und, also, man, man kriegt die Richtung. Wenn man da wenn man ist um was es geht, dann ja. ist es relativ klar.
0: Naja, er trägt es halt mit einem Lächeln vor.
1: Das ja, ist vielleicht der die Punkt. die Mucke ist halt irgendwie good vibes, aber genau, um, ja. ja, alles andere drumherum. Wundert mich, dass es immer noch das so stimmt, ja. zwangslos äh, in so Etablissements herumdüdeln. Ja.
0: Es ist, ja, es ist halt dann doch nicht äh, Leila oder Layla oder wie dieser Hit letztes Jahr hieß, dieser Schlagerhit.
1: Ja, 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 genau. Ja.
0: Äh, ja, aber stimmt schon, sehr interessant. Aber das, ich muss gerade wieder wirklich auch in dem Zusammenhang drin denken, auch diese wirklich, diese, ähm, diese sexuelle Repression, in der ich aufgewachsen bin, wo wirklich alle, ich habe es ja, glaube ich, in der ersten Folge erzählt mit Let's Spend the Night Together von. Von, von David Hasselhoff, mhm. war ja auch ein Problem. Das war auch drauf irgendwann wahrscheinlich? nee das war nicht auf der bravo -Hits. ich glaube, ja. das war noch bevor es die Bravo-Hits gab, aber es war noch, war noch Grundschule.
1: Ach so, ja.
0: Aber ja, also alles, was da dann anscheinend hatte, und das, meine, das sind ja die meisten Hits, also es ist jetzt nicht auf diesen drauf, ich glaube, ich, das war dann davor oder danach, also zumindest nicht auf einer, die ich habe, aber doch hier, guck, Bravo-Hits 9, mhm. Erotic mit Max Don't Have Sex With Your Ex. Das So eine klassische Eurodance-Nummer. Mhm. Einfach so äh, Spaß-Song im Prinzip. Ne? Mhm. Auch am Ende komplett harmlos. Mhm. Mit äh, wahrscheinlich sogar einer durchaus richtigen Message mhm. im Titel schon. Aber ja, das ging natürlich gar nicht. Ne? Und da, da hat man dann auch schon bei uns zu Hause so ein bisschen so den Weltuntergang gesehen. Also es wird alles immer schlimmer. So ein bisschen wie die Konservativen sich jetzt aufhören. Ja, ja. ja.
1: Also quasi äh, Kulturpessimismus in Reinform und alles, was da irgendwie besprochen ja. wird, an Freizügigkeit, war No-Go. Tabu. Ja.
0: Und eine, eine Band, die in der damaligen Zeit dann auch groß geworden ist, das wäre dann auch gleich mein nächster Song, den ich äh, mhm. gerne spielen würde, ähm, die ich quasi durch die Bravo-Hits entdeckt habe, aber nicht als Band, sondern nur als Song und dann erst mit ihrem nächsten Album wirklich so wahrgenommen habe, The Prodigy. Mhm. Also ich weiß, äh, 97, Fat of the Land, bestes Dance-Album mhm. aller Zeiten, würde ich sagen, und ich bin großer Crystal Method-Fan oder Chemical Brothers-Fan, aber ich glaube, The Fat of the Land ist einfach gibt kein zweites Album, das so war. Ähm, auch ikonisches Cover mit der Krabbe daraus. Absolut, so, ja. Also, und auch ja. die Videos. Ne? Also Firestarter, ja. Breathe und, und Keith mhm. Flint. Also für mich war das äh, einer der Celebrity Deaths, die mich echt äh, mitgenommen haben. Mhm. Weil ähm, das war so mein erstes, wie ich es empfunden habe damals, so ähm, Spielen mit dem Okkulten. Ja. Er sei ja aus wie der Teufel. Ich habe das Video gesehen und dachte, das ist der leibhaftige Teufel, aber die Musik fand ich so gut, dass ich mich trotzdem, ich hatte immer so ein Kribbel, ein bisschen Gänsehaut, weil ich das Gefühl habe, okay, gebe ich mich jetzt zu sehr mit dämonischem Kram ab. Habe natürlich nicht gecheckt, dass das einfach nur ein Schauspiel war damals. Ne? Ähm, ja, und The Prodigy waren deswegen auch aus dem Grund einfach eine unfassbar wichtige Band für mich, weil äh, sie mir so, sie haben mich so ein bisschen aus diesem Schoß des, der, der engstehenden Sekte rausgezogen und mich äh, Entdecken lassen, was es hinter diesen Grenzen gab.
1: Also hast du den äh, Okkulten
0: dann doch irgendwie äh, zugesagt? Ja, also ich habe es natürlich dann trotzdem versucht, <lacht> mir, mir schön zu reden, dass es nicht okkult war, ja. aber natürlich hatte es da was ne? und das, das war schon unheimlich ne? und, ja. und, und es war böse. Ich meine, das merkt man bitch böser Song, fand ich natürlich dann auch total faszinierend. Aber wie ich es entdeckt habe, war einfach mit ihrem Song No Good Start The Dance. Okay, und das war auf der Bravo-Hits drauf. Genau, das war auf der Bravo-Hits ja. 8 drauf und das war auch mindblowing. Ich meine, was für mich damals Techno war, war halt Happy Hardcore und die eurodance Dance Nummern. Mhm. Und das hat gut reingepasst. Es war nicht zu weit weg, um mhm. einen zu verstören, aber hat das Ganze nochmal viel weitergetrieben. getrieben. Okay. Kennst du den Song noch?
1: Ich kenne ihn noch, ich habe ihn im Ohr, aber äh, ich freue mich drauf, an. wenn man ihn hört. Weißt du, was mich noch interessieren würde in dieser Richtung? Weil, ja. Es gab dann auch so ein paar Bravo-Hits äh, von Freunden und so, ähm, da wurde dann schön rumgemalt auf diesen ganzen, also nicht nur auf dem Cover vorne, sondern nein, hinten so an. angekreuzt und irgendwie, das konnte ich gar nicht haben. Nein, das also, geht generell nicht. Das äh, Nicht generell, aber da ging es für mich nicht.
0: Ja, nein, also bei, bei Alben, die ich schätze, da wo die wurden heilig. Also meine CDs, es war ein Drama, ich weiß auch, ich hatte dann mein CD-Regal zu Hause, als ich dann irgendwann CDs hatte. Und da wurde drauf geachtet, auch wenn man, das war auch so ein Punkt, du bist einkaufen gegangen zu der CD und hast so lange eine CD gesucht, wo die Hülle noch völlig makellos genau. war. Genau,
1: die waren ja auch eingeschweißt irgendwie am Anfang noch so, ja.
0: äh, extra
1: nochmal die ganzen Jewel Cases. Aber stimmt, es war, es war dann schon so ein Kratzer im Jewel Case wahrscheinlich. Das war furchtbar. Ja, aber die Leute, die das dann angekritzelt haben, das, das war mir dann besonders suspekt. Das ist also, Ja, Kulturbanausen. Vor, vor allem habe ich es nicht ganz gecheckt. Ich meine, wenn dir eine Nummer gut gefällt, dann weiß ich doch eh, dass sie... Geiles. ja also, also ich muss mir jetzt nicht extra nochmal, also was, was mache ich damit? Ist ja keine Speisekarte oder so.
0: Ja, absolut. Also was ist da los? warum Es sind 20 Songs. Also kann man auch mal zur Not auf dem CD-Player durchskippen. Ja,
1: genau. Da muss man nicht drauf rummachen. Man macht mal auch so Regieanweisungen. Ja. So, ähm, Skip und äh, die genaue Sekundenanzahl, wo es dann losgeht oder so, fand ich auch immer irgendwie beschissen. Ja, wer bist
0: du DJ? Ja, ja.
1: eh. Also ich meine, äh, <lacht> das hat halt auch niemand in den Club mitgenommen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Das lief halt entweder äh, so als Background-Neues ja. oder man wusste halt, wieso man es auflegt. Aber, ähm, Aber ich,
0: hatte, ich hatte, daher kommen die auch, ich hatte eine Phase 2004, 2005, äh, hatte ich äh, enormen Geldmangel und habe dann wirklich völlig unterbezahlt auf Hochzeiten und 30. Geburtstagen auf, aufgelegt. Ich war 20, also 30. Geburtstage waren für mich alte Menschen. Ähm, und, und
1: ja, das waren dann so. Man muss dazu bin, sagen, man, man sieht jetzt gerade dein Gesicht nicht, aber <lacht> <lacht> habe ich dich gerade angeguckt. Aber so. Man sollte das quasi, äh, wie soll man sagen, äh, man sollte das beschreibend dazugeben. <lacht>
0: <lacht> ja, und da, da habe ich dir dann wieder zurückgekauft, weil ich dann oft einfach die Sachen, das war Nostalgie pur, weil natürlich im Prinzip schon auch die Menschen jetzt gehört haben. Und dann habe ich schon mit Bravo jetzt auch aufgelegt. Ich hatte auch meine gebrannten CDs und habe dann für, Alter, kann gar nicht erzählen, aber dann für 150 Mark oder 150 Euro waren es dann schon, 150 Euro dann so sechs Stunden aufgelegt auf so eine Hochzeit, völlig abzocken lassen. Ja. Bin ich bis heute sauer, weil das Menschen waren, die ich gut kannte auch.
1: Das, also, ist, das ist wenig, ja. ja. Gut, ich meine, der bravo jetzt aufwand hält sich dann in Grenzen. Ich hätte halt die CD eingelegt und gesagt so, ja, ich mache jetzt auf David Getter, springe auf den Tisch <lacht> und saug den Shampoos weg oder so, aber ja, äh, ja schon wenig
0: Kohle. Ja, das war dann auch immer dann die Frage, ne? äh, wann, wann spielst du Schlager? Ich so, ach, boah, bitte nicht, ey. Und dann musste ich halt ich aber trotzdem zwei Schlager-CDs mit den großen Hits, so äh, Cowboy in Indiana und, ja. und, und, und Andrea Berg. Und,
1: Lustigerweise kam das ja dann irgendwie später, das war dann so meine Zeit, weil ich vorhin DJ Ötzi gesagt habe, so, äh, ja. das kam ja dann auch mit rein. Du, du konntest irgendwann nicht mehr so ganz unterscheiden, ob das jetzt eine Schlagernummer ist ja. oder ein Popsong. Definitiv,
0: ja. Das gab so ist auch Zeit. heute
1: noch so. Ja, vielleicht heute auch also noch. Also Deutsch-Pop ist
0: teilweise... Inhaltlich nicht weit weg vom Schlager.
1: Inhaltlich nicht, aber produktionstechnischer halt damals. Ja. Es war so dieses Humper Pumper, ja. äh, lustig, lustig äh, produziert. Und das war das war irgendwie, es, man konnte es nicht mehr so ganz unterscheiden. Absolut. Aber äh, ja, wieso auch immer. Also mir fällt das jetzt nur so gerade ein. Und denke mal zum, zum Auflegen, äh, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Niemand, <lacht> niemand will Schlager hören. Dafür habe ich Nein. lang genug in äh, geriatrischen Einrichtungen verbracht, um wirklich jede. CD von den Amigos auswendig zu
0: kennen. Ja, also ich ganz genauso. Um uns reinzuwaschen, hören wir mal äh, von der Bravo Hits 8, müsste es jetzt sein, genau. Prodigy, The Prodigy. Wir gehen wieder zurück. Mit No Good, Start the Dance. Banger.
1: Absolut. Kann man, nicht, kann man, kann man nichts anderes sagen. Ja, ein totaler Banger. Ähm, ja, also habe ich jetzt nie äh, aktiv mitbekommen damals, aber. Äh, also könnt auf jeder Party zum Closing laufen. Sieben ja. Uhr früh, das Ding schiebt, schiebt, schiebt dich nochmal weiter in die After.
0: Absolut, ja. <lacht> ja, ähm, großartiger Song, gerade auch ähm, nebenher drüber gesprochen, dass ich, ich würde mir wünschen, und das geht jetzt raus an, wer immer das möglich machen kann, aber Prodigy in der Forelle, so ein kleines Clubkonzert, einfach, ich glaube, das wäre, da wäre ich auch nochmal erste Reihe.
1: Da müsste man nochmal vor, doch, also auch ohne Keith Flint, äh, ja. würde ich mal auf jeden Fall nochmal geben wollen. Definitiv. Das ist, äh, ja, Music for the Children Generation, wir haben es ja auch gesagt, es ist schon geil, wenn du dann die, die, die Nummer hörst und das war halt echt auf der Bravo-Hits drauf und äh, ja, keine Ahnung, also das ist halt irgendwie für mich, das zeigt so die Relevanz des Ganzen auf, ja. weil wo hättest es das, das sonst gehabt? Definitiv. Und du hast eh gemeint, so, du hast das dann über das entdeckt. Und das war halt auch so das Entdeckermedium. Ich weiß nicht, also ich bin dann schon manchmal mit der bravo hits äh, zum Computer und habe mir die Dinger dann auch nochmal äh, auf, auf den PC gezogen. LimeWire, mhm. schön peer-to-peer, -peer, gratis. Damals <lacht> noch mit einem 56K-Modem schön eingewählt und dann runtergezogen.
0: 20 Minuten dann für eine Ungefähr, MP3. ungefähr.
1: Ja. Ja. In schlechter Qualität. Wenn's gut, ja, in 128 Kilobyte. so. Also, es war wirklich grottig.
0: Ja, ja. Und, und wenn du Pech hattest, war es einfach irgendein Russe, der dich getrollt hat und es war irgendwas anderes.
1: Genau, so drei von vier gingen gut. Der ja. vierte Song war dann Virus. Ja. <lacht> Aber war dann auch egal, weil Windows 95 war eh scheiße.
0: Dein Vater hat den Rechner eh nicht verwendet. Man hat einen PC gekauft, <lacht> weil man einen PC hatte.
1: Man hatte damals einen ja. PC, ja.
0: Hattet ihr auch einen. Ähm habe ähm, ich letztens auch in der Arbeit, ich arbeite ja in der Werbung und da beschäftigt man sich immer mit Insights, Consumer Insights und so weiter. Und äh, wir haben Mobilfunkkunden und äh, da kam ich irgendwann nochmal drauf, dass es früher ja noch die PC-Ecke gab. Den PC-Tisch oder, ja. oder die Computerecke. Also es gab dann oft, wenn, wenn hatte man wirklich einen Computertisch, ja. den es nur für diesen Sack gab, der auch komplett ungemütlich war, weil man ständig unten mit den Knien und Füßen an die Druckerablage gekommen ist. Man genau. konnte also auch nicht gemütlich am PC es sitzen. Es gab
1: natürlich auch diese, also die ganzen Möbel haben sich dem Ganzen angepasst. Du ja. hattest dann so Computertische, wo dann die Aussparung für den Rechner war. Ja. Dann hattest du so zwei Regale für so einen Drucker oder genau. so. Und oben stand dann halt das Riesenteil drauf, so. ja. also der Bildschirm. Und und ähm, das war tatsächlich überall. Das hatten wir zu Hause. Es gab aber auch bei mir eine Volksschule. Mhm. Ich kann mich erinnern, äh, irgendwann war dann ein großer Tag, so jetzt be be bekommen einen Computer. In der dann Schule. Einen Computer für die Klasse. <lacht> ja, ja. Und dann durfte man nur benutzen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, früher mit der Aufgabe fertig war, ja. konntest du das Teil benutzen. Und zwar auch nur äh, für so komische Lernspiele. Klar. Aber man konnte das dann relativ, also wir haben relativ schnell gecheckt, wie man es umgeht, weil ich meine, ja, wir waren jetzt nicht dumm,
0: nee, ähm, wir haben
1: jetzt, keine Ahnung, nicht die, die PC-Woche gelesen, ja, aber ähm, wir wussten halt, wie es geht und dann konnte man dort halt auch ins Internet. Und das ging eigentlich in der Schule relativ gut, weil mhm. es gratis war. Und dann auf
0: Yahoo und dann was gegoogelt auf Yahoo. Genau,
1: auf Yahoo gegoogelt äh, und äh, dann schön irgendwie so ins Internet rein. Das war halt echt so, das war halt damals echt, Neu. So. Und das war halt echt so das war alt, was das Internet.
0: So. Das war was Großartiges.
1: Keine Ahnung. Es waren dann echt auch so Websites, die halt einfach äh, HTML gebaut waren. Ja. Und dann lief da irgendwie so, es blinkte was, es kamen drei Millionen Pop-Ups. Ja. Und ähm, ja, man hat dann regelmäßig auch mal den Computer einfach geschrottet. So, damit. Ja,
0: also das, das war eine richtig geile Zeit. Ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, von 98 bis 2001. Und dann, ähm, das war eine, die Druckerei, der örtlichen Tageszeitung. Wir hatten zwei Tageszeitungen in Bielefeld. Viel für eine 330000 Einwohnerstadt. Bis heute noch gibt es diese beiden Tageszeitungen. Ich habe bei der einen angestellt. Und die hatten tatsächlich ihre eigene Internetbude. Und es war so ein Joint Venture von ihren ganzen Sub-Tageszeitungen. Die haben so die, das Internetangebot betreut. Und da musste ich dann im Rahmen der Ausbildung dann auch für zwei Wochen hin. Und das war ich war komplett mindblown. Und ich weiß noch, dass ich da dann in diesen zwei Wochen wie das so ist, wenn du Praktikant bist, da bist du dir, dir selbst überlassen. Mm. Und dann habe ich ähm, meine erste Website gebaut und das, das war das 99 2000 circa. Und ich weiß noch, das war da sind die da ist uh, The Phantom Menace gerade rausgekommen.
1: Oh, ich war wow. großer Star
0: Wars Fan. Ja. Ja. Und dann habe ich eine Star Wars Fanseite, ich glaube sogar noch auf GeoCities gebaut. Es gab dann diese Anbieter, wo dann so ein bisschen mm. und das war so geil, weil es war ein plumpes HTML. Es gab C CSS war etwas, das kam, gab es schon, aber es war dann halt den Profis vorbehalten. Und du hast dann, dann hast du da GIFs, animierte GIFs reingeladen, die selber 3 MB groß Alles. waren. Alles. Ich weiß noch, die Star Wars Hymne als MIDI-File mit drin, dass du die Seite <lacht> aufgerufen hast. Super nervig. Und dann habe ich diese, diese, ähm Star Wars Fanseite gebaut und da war sie super verknallt, Natalie Portman natürlich und. Dann
1: packe das alles rein und es ging auch. Das ging auch. Und mittlerweile bauen es halt irgendwie äh, angewandten Studios wieder nach.
0: Ja, genau. Also, so. das, ist, das ist halt das Schöne, ne? also dass wirklich dieser, dieser Designstil wieder zurückkommt. Aber ja, das war, Internet war absolut faszinierend. Ich habe dann auch dann, ich habe dann auch dort gearbeitet nach der Ausbildung, bin ich dort dann angestellt worden. Ich habe dort meine ganzen HTML- und CSS-Grundlagen gelernt, aber wir haben dann auch auf der Arbeit, und zwar jeder knallhart dann mit Winamix und Napster und LimeWire dann auf, äh, über die, die Breitbandleitung, das war, die hatten ja ISDN auf der Arbeit, ne? das war dann... Da ging was vor, da, vorwärts. Da, das war, war schon schneller und da habe mhm. ich mir dann auf dem Firmenrechner Musik runtergeladen. Ja. Während Illegal. der Arbeitszeit, ja natürlich. Während der ja, Arbeitszeit. Also ja,
1: war halt echt überall. Es war echt wilder Westen. Also irgendwie, das, 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 die Metapher kommt öfter, ja. aber es war es tatsächlich. Ja. Es war ich, so eine unbedarfte Zeit einfach. Total. So, und jeder konnte, jeder, jeder durfte und ja, irgendwann drehte
0: man es halt ab. Aber äh, war schon gut. Ach, die frühen Internetzeiten, das war super. Allein schon, ich meine, das ist heute so selbstverständlich, aber wie faszinierend es war, bei Yahoo eine Suchanfrage einzugeben. Oder, oder was gab es noch? Lycos aus Gütersloh von Bertelsmann gab es dann auch noch diese Kenn Suchmaschine. Kenne ich gar nicht mehr. Genau, das war, es jeder hat eine Suchmaschine gebaut. Dann gab es Lycos, Yahoo und die funktionierten am Anfang ja nur wirklich so, es wurde nur etwas gefunden, wenn jemand die Website dort eingetragen hat. Es mhm. waren ja noch keine Crawler wie Google mittlerweile, ja. die einfach das Netz scannen. Damals die ersten waren ja mehr Indexe.
1: Ja, stimmt, du musstest es dort eintragen, genau. um es überhaupt finden zu können. Genau. Also ich, das, das, das habe ich echt nicht mitgemacht. Ich kannte dann nur später, es gab dann so Abonnements von so Computerzeitschriften. Ja. Mein Vater hatte die, aber meine Mama kaufte da auch manchmal so, also, wie soll man sagen, leichter bekömmliche Kost, nicht so ultra technisch. Aber da ja. waren dann, jede Woche war dann irgendwie, es war so, so ein bisschen so ein Abo-Modell, du bekamst dann jede Woche eine neue CD dazu. Mhm. Und hast dann so nach und nach deinem Brockhaus quasi digital ja. nachgebaut. Du hast es dann, das Gleiche, das, das Wörterbuch oder ja, so, ein, so ein Lexikon quasi ja. äh, auf dem Computer. Aber du musstest es halt dann irgendwie acht, acht Wochen lang äh, abonnieren. Und das fand ich schon, also die Idee halt einfach genial. Also, das äh,
0: Microsoft Encarta, weißt du noch?
1: Das, nein, was war das?
0: Das war so eine, auch so eine Enzyklopädie, aber eben schon so interaktiv mit visuellen Elementen. Du hattest dann sogar dann so richtig schlecht verpixelte Filme teilweise drin. Äh, so. Also es war ein bisschen wie, es war eine Enzyklopädie, aber auf, auf, auf wahrscheinlich 100 CD-ROMs. Ja. Und dann konntest du dort dann äh, Themen angucken und dann hatten sie manchmal, wenn du Glück, hattest, du sogar einen kleinen Film drin. Das war total faszinierend, aber natürlich 240 Pixel oder ja. so. Äh, und dann Text. Und ja, das war sowas von... Fast. Es war eine war neue das, Welt. War das
1: auch so in dieser Buchästhetik? Weil ich kann mich erinnern, dass dann Durchaus, eine Zeit lang wurde das ja so nachempfunden. Ja, absolut. Das Buch, das analoge Buch wurde dann quasi auf den PC übertragen. Ja. Und du konntest dann so durchblättern und
0: es war schon so halb animiert. Ja, zum Teil war das so, ja. Ja. Also, ja. Es war wirklich, also wir wollen ja irgendwann mal ähm, über, über so sehr prägende musikalische Jahre reden. Einmal das Jahr 97 und einmal das Jahr 2001 haben wir darüber gesprochen. Genau. Und äh, ja, 2000, 2001 war wirklich, da bin ich auch, war ich dann erwachsen offiziell und es war schon, was das Internet betraf, wilder Westen, aber auch eine unglaublich geile Zeit. Mhm. Aber was ich mit Bravo jetzt auch immer verbinde, ist Sommer. Das stimmt, äh,
1: es ist tatsächlich eher so für mich auch mit dem Sommer verbunden. Also es gab dann auch so ähm, Special Editions zu Halloween, mhm. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob das die Bravo Hits war, weil es gab dann noch eine andere, wie hieß das? Smash, glaube ich, oder irgendwie so. Ja, es gab
0: mehrere Computer. Ja, ja
1: da war so, es war auch eine deutsche Formel 1 gab es auch. Formel 1, aber es gab dann, glaube ich, auch von Super RTL. Ja, bestimmt. Ja. Irgendwas und das ist, glaube ich, Smash. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das aber da war ein, so ein kleiner Typ vorne drauf, so ein animierter Charakter.
0: Ja, ich weiß, dass du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt.
1: Und das war auch relativ interessant, so, weil das war billiger, das bekam man, glaube ich, irgendwie auch zum Heft dazu oder so. Mhm. Äh, musste man nicht extra kaufen. Äh, und war quasi der Bravo-Hits nachempfunden. Also Compilations waren eh irgendwie überall, ja. aber irgendwie kam halt dann doch nichts anderes das Original dran. Total. Ja.
0: Aber Bravo, ja, ich verbinde es einfach irgendwie, wahrscheinlich wegen Sommerferien, ähm, war bravo jetzt für mich so ein Sommerthema auch. Mhm. Und das, deswegen habe ich, glaube ich, auch so, weil Sommer immer schön war. Sommer war die...
1: Man verband das mit etwas Schönem, ja, das stimmt. Ja, das war die
0: beste Zeit. Also und im besten hab, Fall halt heute auch noch, aber... Natürlich, äh, ja, aber somit, weil ich habe ja keine sechs Wochen Sommerferien mehr. Ja. Also deswegen war Sommer einfach noch eine, hatte eine ganz andere Bedeutung.
1: Die Covers waren halt auch geiler. Also ich habe vorhin die, die 29er äh, äh, erwähnt und wir haben ja auch einen Song davon gespielt. Aber das war halt so Sommercover. Ja. So, das hat irgendwie Urlaubsfeelings, so quasi fünf Sterne drei Wochen All-Inclusive, Deluxe. Hm. So, 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 so was schwang da irgendwie mit in den Covers. Und im Winter war es nicht so geil. Ja, also, das äh, stimmt. Ja.
0: Es gab ja auch, um, um, um jetzt auch unserer Chronistenpflicht gerecht zu werden, gab es ja noch äh, immer die, also eine Zeit lang gab es immer die jahres best -Off. Ich habe auch die von 94 hier mit. Das war dann immer, da hat du dann im Prinzip 70 Prozent dessen, was du eh schon besessen hast. Drauf. Hast du nochmal bekommen. Genau, aber schon auch, und dann natürlich auch ein paar Songs, die nicht drauf waren, aber ja, auch hier, wenn ich mir angucke, ähm, hintereinander auf CD2, Bravo jetzt Best of 94, Rockset, Aerosmith, Rolling Stones, Westernhagen, Guns N' Roses, stiltskin R.E.M., die Toten Hosen.
1: Aber siehst du, das ist CD2 in der Nutshell, weil ja. das war halt Tote Hosen und so weiter und so fort. Und das war für mich halt damals schon so, oh, okay, da bröselt es mir jetzt irgendwie den Sand aus den Rippen, weil äh, das war halt für mich total uninteressant. Ja, Für das mich? Interessant, Ja, für dich tatsächlich. Hm. Ja, also ich konnte damit nichts anfangen. Ich musste dann irgendwie, also für mich war dann eher so die Dance-Sache interessant. Total. Und also wenn da irgendwie tote Hosen schon drauf standen, so boah, also es kam dann irgendwie <lacht> später nochmal rein, so die ersten Festivals, war dann schon cool.
0: Und damals waren die toten Hosen halt auch noch wirklich gut. Das war nicht mehr dieses weichgespülte Mainstream-Rock mit ja. bunten Haaren, was es jetzt ist. Ja, was ja, an Tagen wie diesen und so weiter und so genau. fort, ja auch einfach, weil ich es gerade sehe, eine richtig gute ein richtig guter Act, Prince Tell Joe featuring Marky Mark, Mark mhm. Wahlberg.
1: Das das, das, das das kann ich mich erinnern, das ja. fand ich geil. Ähm, war dann auch so eine Phase, wo dann diese ganzen Hollywood-Stars irgendwie so Singles produziert hatten.
0: Ja, wobei... Das, Will
1: Smith gab es ja auch, der absolut. war dann auch bei Stefan Raab irgendwie
0: mit dem irgendwie an der Ukulele rumgedingst und so, aber... Aber tatsächlich gar nicht mal so ungewöhnlich, das war früher viel präsenter. Mhm. Also so in den 50er, 60er Jahren hat eigentlich jeder Hollywood-Star, der was auf sich hielt, auch einen Song aufgenommen. Ich habe gestern noch daran gedacht, Don Johnson. Okay. Hatte auch Hits.
1: Da müsste man... She's ausrufen. like the wind. Okay.
0: Also der hat auch in den 80ern hat der Songs aufgenommen. Das war mhm. eigentlich relativ normal. Mhm. Aber stimmt, Will Smith hat das natürlich mega populär gemacht.
1: Genau. Und Marky, Mark... Also ich mein, ja, ja. Aber der war
0: damals natürlich, der hat ja als Rapper, wenn man so möchte, angefangen. Ach so, war so quasi Nachhilfe Eminem oder was? ja, möchte gern Eminem, weil er ist ja der kleine Bruder von Donnie Wahlberg, der ja mit mm. New Kids on the Block da
1: ja, ja.
0: war und der hat als Marky Mark in the Funky Bunch hat er angefangen. Ja, geile Name. Schauspieler ist er erst später geworden.
1: Ja, hätte er vielleicht auch beim Ersten bleiben können.
0: Aber Thema Sommer, deswegen auch interessant, weil wir haben gerade drüber gesprochen, was deine nächste Songauswahl ist mm. und ähm, ich, ich finde das Thema Sommerhit ja auch so mega spannend. Das war für mich auch, ich weiß nicht, ich glaube, da kickte auch mein Autismus ein bisschen. Aber für mich war, ich habe ja meine eigenen Musikcharts auch immer gemacht und habe den Ordner Ordnern abgeheftet. Mhm. Und das Thema Sommerhit, was wird der Sommerhit in diesem Jahr? Du
1: hast quasi
0: Listen an Songs gemacht, ja. ausgedruckt und gerankt. Nein, nicht ausgedruckt, hatte kein Drucker. Ich habe es die handschriftlich, hatte so einen kleinen A5, wirklich Hefter. Und habe dann jede Woche, habe ich dann äh, meine Top Ten gemacht mit, meinen, äh, mit den Songs, die ich geil fand und das waren dann so meine Charts. Und das habe ich drei, vier Jahre lang gemacht,
1: das jede ist, Woche. Das ist Commitment, das hatte ich nie. Ja. Das war mir dann auch irgendwie egal. Ja, ich glaube, das ist
0: Autismus. Das,
1: das kann sein, aber fand ich geil also finde ich jetzt geil zu hören. Ja. Also generell so Listen-Menschen, das bin ich halt einfach nicht. Aber ich, ich habe auch eine, eine eine leichte Bewunderung dafür.
0: Das ist schon cool, wenn man so
1: alles einordnen kann ja. und so ein bisschen, wie soll man sagen, so, so seine eigene Welt dadurch auch schafft.
0: Es, es kann tatsächlich sein, dass meine Eltern die sogar noch zu Hause haben, ähm, diese Ordner. Ich weiß nicht, ob die die jemals weggeworfen haben. Aber ja, das waren dann volle Ordner und dann hat man immer, habe ich immer geguckt, so was wird der Sommer dieses Jahr? Weil du wolltest ja, ich wollte ja auch immer dazugehören. Ne? Und dann war es immer wichtig, setzt man aufs richtige Pferd, welches Lied finde ich jetzt cool? Mhm. Und ja, dann also ähm, Prinzipiell war das dann immer meistens irgendwie so ein Funny Song wie Macarena oder so.
1: Ja, das stimmt. war dann der Sommerhit. Macarena, ich, ich kann mich an Las an Ketchup erinnern. Ja, natürlich. Das war so auch ein, ein Riesending. Ja.
0: Dann oder und es gab ja auch wirklich gute Sommerhits, also ich muss kann mich noch daran erinnern, weiß nicht, ob du die noch kennst, das war 2001 oder 2.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich eins. Äh, Alcazar Crying at the Discotheque.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Guter Song tatsächlich. Gutes das Song. ist ein, eigentlich fast schon so eine poppige Hausnummer. Mhm. Aber ja, es gab dann immer diesen einen Sommerhit, und, und äh, ich glaube, du hast eine, eine Truppe mitgebracht, hm. die hatten äh, mehrere,
1: glaube ich. ich. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht
0: sicher. Ich
1: kannte und kenne, glaube ich, nur den einen. Okay. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der im Sommer rauskam. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber, aber, aber trotzdem,
0: also wir reden über Safridur. Für mich, genau. Safridur weiß ich noch, war für mich etwas, das war auch so Sommermonate.
1: Auf jeden Fall Sommermonat hat halt irgendwie auch die, die musikalische Referenz gehabt. Also ich rede jetzt vom Bongo-Song, ja. dieses quasi in Musik übertragene Stomp-Musical. Ja. ja, ja, voll. Genau. So, so war das für mich. Und der Song im Speziellen auf der Bravo-Hits, weil ich den urgern gehabt habe, aber gleichzeitig immer drei Minuten überspringen musste, weil dieses Intro... Wie sich das so langsam aufbaut, war einfach anstrengend. Und bis <lacht> es dann irgendwie in dieses sphärische Tranzige reinkam ja. und dann mit dem Break, äh, das dauerte. Okay. Und ich hatte die drei Minuten, habe ich gehasst.
0: Aber die hören wir uns jetzt an, oder?
1: Wir können sie uns in voller Länge anhören. Ich bin dafür. Also das,
0: ziehen wir, das ist für dich vielleicht auch ein bisschen therapeutisch.
1: Es ist vielleicht so leichte Traumabekämpfung ja. äh, in, in Exposure-Therapie. Aber äh, ich habe es nicht verstanden, wieso die jetzt unbedingt drauf war. Weil ich fand, auf den Bravo-Hits war es eigentlich Usus, dass immer nur die Radio-Edits drauf waren. Ja. Also du hast es quasi komprimiert in drei Minuten 20 drauf gehabt.
0: Ich glaube, das ist eine Lizenzsache, ehrlich gesagt.
1: Das kann sein. Es kann sein, dass sie einfach die, die Lizenz nicht bekommen haben.
0: Weil das gab es öfter. Das ist jetzt wo du sagst, das gab es öfter, dass auf der Bravo-Hits nicht der Song in der Version war, wie er im Radio lief oder auf MTV lief, sondern in anderen Version. Manchmal sogar als Cover-Version, genau, was besonders Cover. ehrlich, ja. ärgerlich war. Ja. Dann hatten sie die Lizenz nicht.
1: Ja, genau. Das kann sein, dass es dann irgendwie daran lieg, äh, lag. Und ähm, bei... Bongo, beim Bongo-Song von Seffre Duo war es halt genauso. Und ich habe immer vorspulen müssen, weil halt diese Scheiß-Live-Version. Es war, glaube ich, auch die Live-Version. Okay. Das war das Ding. Also es war nicht das Radio-Ding, sondern ja. es war die Live-Aufnahme. Macht sehr viel Sinn, ja. Und da war es halt mit diesem Riesenaufbau.
0: Aber es ist das auch so ein, ich glaube, das ist auch schon so ein Kinderding. Ne? Man hat kein Verständnis für ein Intro. Man hatte kein Verständnis und
1: hat es auch heute nicht. Also niemand braucht so ein Intro mittlerweile. Ach,
0: ich, ich, ich mag gute Intros. Also... Ähm, ja, aber nennen mir ein gutes
1: Intro. Ich meine, ah, jetzt von... Hallo,
0: wo wollen wir anfangen? Also, dann müssen wir erstmal natürlich über das Best-Intro aller Zeiten reden.
1: Jetzt ah, sag aber nicht eine. Stairway to Heaven oder nee, so. Ja,
0: Quatsch, nein, das nicht. <lacht> aber ähnliche Liga, äh, Money for Nothing von Dire Straits. Und da ist ja der, der, da ist nur das Intro gut. Der Song selber ist ja total langweilig.
1: Okay, das wäre ein spannender Umkehrschluss eigentlich ja. zu sagen, das Intro ist besser als der Song. Ja. Weil das würde ich ja noch irgendwie verstehen. Ja. Dann kann ich den Song halt einfach nachher irgendwie äh, skippen.
0: Oder von The Who? Ähm, Boo, Boo Riley, wie heißt der Song? Äh, die haben ja die auch, da siehst du wieder, wie gut die Intros waren. Die Intros mhm. waren immer die Musik für CSI. CSI Miami, CSI ja. New York.
1: Ja, stimmt also natürlich. Gute, ja. Intros. Diese ganzen Cop-Series-Intros, ja, ja. ja.
0: Oder wir haben ja vorhin d gehört, dieses lange Intro auch schon.
1: Stimmt, stimmt. Ich gebe dir recht, ich nehme es auch teilweise zurück. Äh, Im Fall von Safrido und dem Bongo-Song würde ich es aber äh, komplett äh, aufrechterhalten.
0: Dann wollen wir das mal zur Bewertung einmal hören.
1: Wir hören das gespannt. jetzt in der kompletten 6-Minuten-46er-Version. Genau,
0: und da wieder mal die Menschen, die das uns auf Apple hören oder mit Spotify-Free-Account, die nur den 30 sekundigen Ausschnitt haben, sind im Glück. Alle anderen gehen diese Reise jetzt mit uns mit.
1: Ja, müssen sie. Müssen sie. Also drei Minuten für die... Äh ja, für die innere Kontemplation. Ja. Arbeiten, arbeiten im eigenen Wirkungsbereich quasi.
0: Und vorweg, Bongo Song ist ein richtig dämlicher Songtitel. Das möchte ich auch mal <lacht> ganz klar das hier kann sagen. Das können wir nachher noch besprechen. Der Joke ist ein bisschen on you, Berserker, muss ich sagen an dieser Stelle, weil du sagst, das ist die Live-Version, das war die Radio-Version. Das ist, ähm, die, das ist vielleicht die längere Version, aber prinzipiell diese Live-Elemente waren bei der Radioversion drin. Weil der Song heißt auch Played Alive. Played Alive,
1: ja. Der Bongo-Song ja. ist quasi Bongo nur in, in, in Klammern. Ja. Aber für mich war es der Bongo-Song ja. und äh, ich fand die Intro- und Outro-Sache, ja, keine Ahnung. Also für einen Techno-DJ vielleicht ganz geil, aber äh, für mich ich brauchte den, äh, den, den, den Mittelteil, wo es dann so schön in dieses transige Element reingeht. Und ich habe gerade vorhin gesagt, so, wenn ich mich richtig erinnere, die kamen ja aus, war äh, so ein Duo, Safri Duo natürlich, ja. ähm, kamen aus Kopenhagen. Und äh, ich meine, damals war Trans und wenn man sich jetzt so die, ja aktuell ist es ja jetzt auch nicht mehr so ganz auf Kopenhagen zurückzuschließen, aber so der Trend kam halt irgendwie von dort ähm, im Technobereich, dass wieder Trends äh, möglich war und irgendwie hat das was. Also keine Ahnung wieso, äh, vielleicht liegt es daran, dass sie da im hohen Norden an der südlichsten Stelle Voll. sind, aber das funktionierte und es hat irgendwie, also es triggert extrem was in mir, wenn ja, ich ja. das jetzt höre. Weiß, ähm, das das macht so. extrem was auf und ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es halt deswegen für mich immer noch geil ist. Also wenn ich das heute höre, ich bin halt auch so ein Sacker für schöne äh, äh, Akkordfolgen ja. und ähm, das macht halt irgendwie, ja, das macht, da geht die Sonne auf.
0: Definitiv. Also ohne jetzt zu nerdig zu werden, weil du gerade Akkordfolgen sagst, das ist ja auch, da gibt es auch super YouTube-Videos zu, die erklären zum Beispiel die, die zwei Akkordfolgen, das ist ein tolles Video, die zwei chord -Progressions, äh, die zwei Chorde, Akkorde. Also, die Chord-Progression, die in so vielen Hollywood-Produktionen verwendet wird, um Trauer oder Melancholie zum Ausdruck zu bringen. es ist immer das Gleiche, aber trotzdem natürlich immer anders interpretiert. Also, das macht was aus. Also, es ja. ist, äh, ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich erforscht ist, aber es ist psychologisch erwiesen, dass ja. bestimmte Chordfolgen etwas in uns auslösen. Unbedingt.
1: Also, würde ich, würd ich äh, voll unterschreiben ja. wollen. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ähm, ja, es gibt so Dinge, die die lösen halt direkt was aus. Und das jetzt wieder zu hören nach der langen Zeit, weil das Ding kam 2001 raus war die Bravo Hits 33 glaube ich, die hatte ich mir damals auch gekauft mhm. Taschengeld und das war eigentlich der Song der also es kam dann immer Right Said Fred right danach das fand ich scheiße ja. aber den Song fand ich gut ja. also den Mittelteil
0: aber das zeigt auch wieder, wir reden hier, die Spanne, über die wir reden. Ne? Ich, ich habe heute begonnen mit der Bravo 6, du bist bei Bravo jetzt 33. Genau, du fangst bei
1: 94 an, ja. ich komme quasi bei 2001, Und 2002 es läuft, raus. Es
0: läuft heute noch. Genau. Wahnsinn.
1: 121 gab es davon. Ja. Also mittlerweile machen die, glaube ich, gar nicht mehr so oft eine. Ich weiß oder? nicht,
0: wie der Turnus jetzt ist. Prinzipiell war es dreimal im Jahr. Ja. Dann gab es ja noch ein paar Sachen wie Bravo Black Hits auch noch, dann Bravo Dance gab es, glaube ich, einmal. Mhm. Und in einer komplett anderen Folge müssen wir natürlich auch über die Kuschelrock gelesen, die auch ja, ja. von Bravo kam. Ja. Aber ja, sehr beeindruckend muss ich sagen. Es ist ein popkulturelles Phänomen. Und ich verbinde auch so viel mit und vielleicht als längere Hinleitung zu meinem letzten Song, den ich äh, möchte. Es gab in meiner Schule damals, hat, ähm, hat eine Klassenkameradin, also die Eltern der Klassenkameradin, hat äh, eine Zeltparty veranstaltet im Garten mhm. für unsere Klasse. Und beim ersten Mal durfte ich noch nicht hin. Riesendrama für mich. Wie alt warst du da? Ja, wir reden, also äh, das erste Mal war vielleicht 94, das nächste Mal war dann 95. Also so Teenie-Alter. 11, 12. Mm. Und äh, bei meinen Eltern war natürlich die Begründung, ich, ich weiß nicht, ob sie explizit gesagt haben, sie haben sich Sorgen gemacht, dass wir alle nackert über uns herfallen oder so, aber prinzipiell ging es auch immer so, man soll nicht zu viel Zeit mit Menschen aus der Welt verbringen. Mm. Ja, absolut absurd. Das war ein Riesendrama, beim ersten Mal war es dann auch so, dass ich weiß es so ein Drama war, haben meine Eltern mit anderen Eltern gesprochen und dann haben sie so ein Ersatzprogramm gemacht, wo wir dann in der Gartenhütte von Leuten aus der Gemeinde, weil anderen Sony Kids, dann haben wir halt eine Sonjuas Zeltparty gemacht.
1: Also quasi als Substitut zur als eigentlichen Substitut, Party, Genau, wo, wo ich, ich eigentlich
0: wollte. Genau. Und dann, ja, dann waren wir halt da und dann auch da haben wir dann Bravo jetzt gehört. Aber, dann, Aber
1: eigentlich ein Holz um Gedanke. Also irgendwie. Die, die, die Party wäre ja nie äh, stattgefunden, hätte nie stattgefunden, hätte es nicht dieses Verbot gegeben.
0: Natürlich, und es war ja, das Verbot war ja nicht dafür da, mich oder andere zu bestrafen. Ja. Äh, das, so, so fair muss man sein. Das ging trotzdem... sich halt
1: nicht aus mit der Ideologie.
0: Genau. Beim nächsten Mal dann aber habe ich dann richtig gebettelt, als es wieder dran war. Ich kann mich noch heute erinnern. Es ist auch so, ach, es ist so albern. Aber ich habe dann wirklich in meinem Zimmer gesessen und war ganz zittrig und meine Eltern haben es besprochen und dann haben sie sich reingefunden und gesagt, okay, diesmal darfst du hingehen. Ich weiß nicht, da habe ich geweint vor Freude.
1: So. Ja klar, das ja. war ja dann wie ja. Himmel und Wasser und genau. alles. Also.
0: Und dann haben wir bei, ähm, einen Namen sage ich jetzt nicht, äh, Persönlichkeitsrecht und so weiter, äh, bei ihrem Eltern im Garten in irgendwo, es war schon Bielefeld noch, aber halt so ein bisschen am Stadtrand, Riesengarten hatten sie und da haben wir die Zelt aufgebaut und die hatten einen Partykeller, einen Partykeller natürlich, Geil. mit einer kleinen Anlage drin und äh, offiziell gab es keinen Alkohol, gab natürlich Alkohol. Und da haben wir dann übernachtet und ja, auf der Party lief dann natürlich auch unter anderem die Bravo-Hits. Und, und da lief dann aber auch, das war schon geil, wir haben halt alles gehört. Und dann, das war die Zeit noch, wo Self-Esteem von Dings, wie hießen sie denn wieder.
1: Hm, jetzt müsstest du mir Jesus auf die Christus. Ich, ich kann mich überhaupt nicht, aber Self-Esteem? Offspring. Offspring.
0: Genau, deren Debütsong. arschgeiler Song bis ja. heute noch. Wo wir auch wieder bei Intros sind, dieses hm. la la, la, la ne? Ja. Oder Green Day Basket Case. Ja. Haben wir bestimmt sechsmal an dem abgehört. Ja, das war so diese Skatebank-Zeit. Genau. Und so. ja und, und ich war natürlich, ich kann mich nicht erinnern, wer es war, aber ich war wahrscheinlich wieder äh, voller Liebeskummer und unglücklich verknallt in irgendein Mädchen aus der Klasse. Und. Ähm, und Ich muss mit ihr getanzt haben, weil das verbinde ich mit diesem Song damals einfach. Also ich war elf, zwölf äh, und habe mit meinem Crush, glaube ich, getanzt. Also wir waren auf der gleichen Tanzfläche. Okay, ich habe nicht mit ihr getanzt, ich war In Gedanken auf der gleichen getanzt. Tanzfläche, wo auch sechs, sieben, acht, neun andere Klassenkameraden ja, das waren. Das reicht aber schon. Das hat dann schon gereicht, ja. ja. Und, und da lief dann ein Song, ähm, den ich bis heute liebe. Nicht deshalb, weil das, ich mag den Song einfach und hat mich dann auch einen Künstler entdecken lassen, den ich davor noch nicht kannte, und zwar Moby. Mm. Das waren noch vor Playzeiten, mm. sein bahnbrechendes Sample-basiertes Breakbeat-Pop-Soul-Album, wie man das nennen möchte. Moby hat ja als Punk-Musiker angefangen und ist dann langsam in Techno übergegangen und hat dann ein Album rausgebracht, das ziemlich gut ist, das bis heute eigentlich ich sehr schätze, sehr eklektisch, einfach von Techno über Rock bis hin zu Breakbeat-Kram. Und ein Song hat er damals rausgebracht, ähm, ist eine wunderschöne Popnummer. Äh, auch wieder, wirst du merken, auch dieser 90er-Stil, wo es gab so eine Phase, da musstest du immer ein bisschen so Rugger Muffin was reinbringen, damit das funktioniert hat. Es, es reichte nicht einfach nur straight sauber einen Popsong zu produzieren, du musstest dann auch ein bisschen irgendwas anderes reinbringen. Und das war yeah. ja so ein Rugger Muffin. Und der Song ist von, ich glaube, von der Bravo jetzt 10: ähm, Every Time You Touch Me. Äh, von Moby. Von Moby, genau. Und äh, wer Moby heutzutage kennt oder früher, wird vielleicht Anleihen merken. Aber es ist halt auch was komplett anderes, ja. als was Moby normalerweise macht. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Äh, vielleicht kennst du ihn vom Hören. Aber ja, mit diesem Song verbinde ich auf jeden Fall diese Zeit. Äh, Teenager-Jahre. Holz Partykeller. Man ist ein bisschen unglücklich, aber gleichzeitig auch super glücklich. Äh, ich weiß noch, in meinem Zelt ist mein Klasskommard, der mit mir im Zelt geschlafen hat, ist von Ameisen komplett totgebissen worden. Also nicht totgebissen, aber er lebt noch. Ja, Also es war äh, wahrscheinlich eine der geilsten Sachen, die ich damals zu dem Zeitpunkt erlebt habe.
1: Ja, also und, quasi Zeltlager im Kleinen.
0: Ja, Zeltlager im ja. Kleinen und mit meinen Klassenkameraden, die ich mochte. Und ich war dabei, ich habe dazu gehört, das war wichtig. Und dann dieser Song, den verbinde ich damit. Und das wäre mein letzter Song für heute. Ähm, den finde ich für mich persönlich auch einen schönen Abschluss. Hören wir einfach mal. Moby, Every Time You Touch Me von der Bravo-Hits. All
1: Wow, okay. Ähm, ich bin dir um diese Erfahrung in der holzgetäfelten Zeltlagerstimmung mit Liebeskummer am Dancefloor tatsächlich neidig.
0: Ja, es war wirklich ja, euphorisch. Wir haben eben gesagt, äh, wir würde heutzutage wahrscheinlich Eurovision Song Contest gewinnen.
1: Mit 500 Punkten. Selbst Deutschland
0: wird damit gewinnen, glaube ich. Ja, selbst
1: Deutschland. Ja. Selbst Österreich.
0: Ja. Und, ja, und du hast ja eben nochmal erwähnt, das Album, das dazugehörige, war ja auch wirklich bahnbrechend gut.
1: Das war tatsächlich, also ich finde immer noch, ich, ich, ich habe das jetzt gar nicht mit dem ähm, Album in Verbindung gebracht, Irgendwie, das ist ja auch so ein Problem, ähm, um nur kurz die, die Schleife zu ziehen, die Bravo-Hits war natürlich so, wie jetzt jede andere Playlist heute, eine totale Entkontextualisierung von allem. Ja. So, du hattest halt alles drin, das war geil, aber du wusstest nicht, woher es kam. Ja. So, Das war halt mal so das Problem an der Sache. Man hat Dinge entdecken können damit. Ja. Aber ja, ähm, das Mobi-Album, perfekt wir haben es eben erwähnt, um, uh, When It's Cold, I'd Like To Die, in den Sopranos extrem geil verwendet, bei Stranger Things genauso geil verwendet. Ja. Um, und Moby hat es halt echt perfektioniert, finde ich, diese Akkordfolgen von happy bis sad, von extrem euphorisch bis zu ultra melancholisch, alles drin.
0: Definitiv. Ja, Moby, wahnsinnig guter Musiker, ähm, um gesellschaftlichen Kontext zu geben, natürlich auch ein bisschen in den letzten Jahren äh, muss man ihn auch ein bisschen Frage stellen menschlich. Es kam ja raus, dass er in seiner Biografie darüber fantasiert hat, wie er mit 30 oder 40 äh, fantasiert hat, dass die minderjährige Natalie Portman seine Freundin werden könnte. Ähm, äh, schwierig sowas. Und no shit. Ich, ja, ja, äh, ich, ich habe das nicht gelesen. Es also, ähm, war halt ein Thema in den Medien und da fragt man sich natürlich, ne, was ist los mit äh, älteren Männern? Und Minderjährigen äh, äh, gibt es keine Diskussion, ist daneben, ist nichts passiert. Aber ja, ähm, weird. Aber ja, trotzdem... Weird Flex,
1: auch irgendwie das in seine Biografie reinzuschreiben. Uh, definitiv. Also, also, irgendwie why? Also... Ja, fehlt auch ein bisschen Self-Awareness. Ja, irgendwie total, aber äh, wieso soll ich sowas reinschreiben? Also ja, ich meine, halt. ja, ähm, okay.
0: Naja, aber äh, definitiv ein geiler Track für mich auch äh, mit dieser Zeit und dem Bravo jetzt verbunden und ja, um, um so ein bisschen äh, jetzt den den Bogen zu schließen. Ich glaube, wir haben den Beweis geführt, dass die Bravo-Hits, egal wie man zu jedem einzelnen Song steht, popkulturell eine Relevanz haben, die seinesgleichen sucht oder ihresgleichen man, sucht. Man
1: müsste jetzt so ein TikTok-Kit einladen und fragen, was es heute eigentlich so ausmacht. Also ich, ich, ich würde es wirklich gerne wissen, ob das so mit 12, 13, vielleicht 14, 15 in der Altersgruppe relevant ist.
0: Ja, dafür müssten wir natürlich junge Menschen kennen.
1: Da, dafür müsste man <lacht> vor allem junge Menschen kennen. Ja. Ähm, ja, mit Anfang 30, Anfang 40 geht sich das halt nicht mehr aus.
0: Nee, aber tatsächlich werde ich mal machen. Wir haben auf der Arbeit ja einige äh, Gen-Z-Mitarbeiterinnen und äh, das ist immer ganz, ich finde das super. Also ich, äh,
1: aber Gen-Z, reicht das noch? Ich weiß es nicht. Also für mich war das halt echt tatsächlich interessant. Wir haben es eh besprochen, so zwischen 10 und 13. Danach und davor gibt es für mich bravo jetzt eigentlich De facto nicht. Ja. Ich kenne das nicht, was du mir vorgespielt hast. Du wirst das von mir auch nur kennen, weil es halt irgendwie schon da war. Ja. Ähm, aber danach, keine Ahnung, also es war weg.
0: Ja. Das ist eine gute Frage. Wo geht die Reise hin für Bravo Hits? Ähm, meldet euch bei uns, wenn ihr die Frage persönlich beantworten wollt. Äh, wie generell, wir haben eine E-Mail-Adresse gmail.com Man kann uns auf Spotify Sprachnachrichten schicken. also Geil, das geht. Ja, wow. Bravo Hits Redaktion, ihr hört das sicherlich. Ähm, ich habe jetzt nicht gecheckt, wie unsere Hörerschaft ist. Aber ich bin mir sicher, die Redaktion von Bravo hört uns. Und die
1: Redaktion von Bravo hört mit, logisch. definitiv Und, ähm, Die so wollen wissen, was damals
0: abging. Absolut. Und ich <lacht> sage Bescheid, wie, wie geht die Reise weiter? Wie lange wird es die CD noch geben? Und ähm, wie lange, äh, bis Bravo jetzt wirklich nur noch eine Spotify-Playlist sind?
1: Genau, aber ich würde halt sagen, solange es die Bravo als CD gibt, was ich bisher nicht wusste, ja. weil ich habe also mit, mit überzeugender Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlich, äh, Wahrscheinlichkeit gesagt, dass es das Ding nicht mehr als CD gibt. Weil wieso?
0: Aber die CD-Abteilung bei Saturn
1: ist riesig, nach wie vor. Das mag sein, aber die Leute, die CDs kaufen, hast du die mal angeschaut? Also ich meine, ich habe da jetzt in den letzten Jahren kaum ein junges Gesicht gesehen. Nein, aber ich glaube... Das sind es, dann so es Männer in Trenchcoats, die dann mit so einem Stapel äh, Pink Floyd CDs rumlaufen.
0: Aber guck, ich glaube, das ist dann auch schon tatsächlich die Zielgruppe der Bravo jetzt auf CD. Das sind dann so Eltern in ihren 40ern, 50ern, die auf dem Laufenden bleiben wollen, was ihre Kids hören. So, die cool sein wollen mhm. das sind Leute die das mit nach Malle nehmen ich würde schon sagen die CD Zielgruppe ist Menschen in unserem Alter und älter
1: wow okay also totale äh, Berufsjugendliche Krankheit. ich würde
0: es noch nicht mal Berufs nein ich glaube tatsächlich nicht Berufsjugendlich das sind einfach normale Menschen das sind normale Menschen hören die Charts und mhm. das einfachste ist dann einfach wenn du es auf CD haben willst das kannst du verschenken das hast du zu Hause äh, ja also ich, ich glaube, es gibt diese Zielgruppe tatsächlich noch. Die Frage wow. ist, wie lange noch? Ne? Also
1: für mich äh, tatsächlich ein Phänomen, dass es das Ding noch so als CD gibt, weil ich meine, mittlerweile gehen die Leute über als ironischen Gag quasi zum Geburtstagsgeschenk oder so, äh, so die Bravo-Hits nachzuempfinden. Du brennst es halt, machst ein komisches Cover drauf, ja. äh, am besten mit dem Kopf des Zwangsbeglückten, der Zwangsbeglückten ja. und dann ist es das. Also nachempfunden halt, aber ich glaube... Also, ich lasse mich überraschen, wer das Ding kauft und wer es dann tatsächlich irgendwie in ein CD-Laufwerk reinschiebt, weil, also ja, ich könnte es, glaube ich, an einer Hand abzählen, wer noch irgendwelche ähm, CD-Spieler zu Hause hat. So.
0: Absolut, ja, das ist definitiv, aber, und das sind, also, ich, ich kann es mir an die Wand hängen. Ja, es gibt, ich kenne viele Menschen, die CD-Player haben, die hören aber keine bravo -Hits.
1: Gut, aber du bist auch zehn Jahre älter als ich.
0: Ja, das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, also das ist auch nur eine Theorie. Ich glaube eben, das ist eben diese etwas ältere Zielgruppe, die, die es noch auf CD kauft. Ähm, vielleicht auch manchmal als Geschenk, unnötiges Geschenk. Mhm. Aber ja.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ja, ich kann nur Altersheime an, anführen so, und da stapelten sich die Schlager-Compilations. Vielleicht gibt es sowas ähnliches für die Boomer-Generation. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es, ja. Um dann in weinselige Runde vom Früher zu schwärmen. So wie wir es heute gemacht haben. Wie
0: wir es tun und wir haben heute sehr geschwärmt. Ähm, ja, ich finde, das war ein schöner äh, nostalgischer Trip in der Vorbereitung bereits und auch jetzt. Ich glaube, das sind auch so, ich habe viele CDs verkauft äh, bei Momox oder verschenkt oder weggeworfen sogar. Aber das sind so Sachen, die werde ich, glaube ich, behalten. Äh, das hat einfach wirklich rein nostalgische Gründe und im Zweifel kann man das sich sogar rahmen an die Wand hängen, weil die, das Artwork halt schon auch unironisch geil ist.
1: Es ist Teil des Körpers, deines jugendlichen Körpers irgendwie. Wenn <lacht> das du das, wenn du das verkaufst, Verlänger. dann reißt du was raus. Ja. Sehr also es ist tatsächlich ein Flashback in die Vergangenheit und das kann es auch bleiben, finde ich.
0: Haben wir alles abgedeckt?
1: Wir haben vieles abgedeckt, so wie wir immer vieles abdecken. Ja, wir haben nicht über Stuttgart-Barre gesprochen. Heute mal nicht, nee. Ausnahmsweise, jetzt halt doch noch, aber <lacht> <lacht> da, da müssen wir dann separat nochmal äh, drüber diskutieren.
0: Absolut. Wir wurden auch schon wieder nicht vom Falca, Falter gesponsert.
1: Leider nicht. Ich Sie haben es noch nicht am Schirm,
0: obwohl wir eh... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Alibi halber erwähnen wir doch eh mal den Wander-Bilderbuch-Kontext. Also, Florian also,
0: Klenk auch immer, also...
1: Ja, eigentlich alles dabei, aber ja.
0: Armin, tun her, was geht.
1: Was ist los bei da?
0: So ist es. Ja, das war die dritte Folge bereits ähm, von, von Tristesse Toujours, unserem kleinen Podcast. Äh, ich bin Schimanski a.k.a. Mischer, du bist Berserker a.k.a. Christoph. Exakt. Und äh, es war mir wie immer eine Freude.
1: Es war schön, es war schön. Es war jetzt wie so ein Kinderzimmer-Moment, unterm Bravo-Poster zu liegen, äh, verliebt an holzvertefelte Keller zu denken, den Geruch noch irgendwie so ein bisschen in den ja. Nasenhärchen zu spüren.
0: Kinderzimmer-Disco.
1: Genau. Sommer. So ein schrottiges LED-Licht. Ja. Und ähm, so High von Robbie Bubble Brause. Total. Also das war's für mich.
0: Und wir hätten wirklich, ich hätte wahnsinnig gern noch viel mehr Songs gespielt. Es gibt Songs aus der Zeit, die liebe ich einfach nach wie vor. Wir haben uns überlegt, wir werden wahrscheinlich, wenn wir die Zeit finden, einfach eine Playlist anlegen mit Songs, die wir gespielt haben und Songs, die wir gerne gespielt hätten. Und äh, ein, einer, ein Track, den wir ja nicht gespielt haben von dir aus der Auswahl, war ja Dragostia Dintei, äh, Gigi D'Agostino ist ja auch noch so ein Fall, glaube ich, aus deiner Zeit. Ja, Gigi
1: D'Agostino war aber wieder was anderes. Dragostia Dinte war ja auch diese, diese rumänische Band.
0: Natürlich, ja, und dann gab es ja zwei Versionen. Da gab es ja Oze Ozone. Ozone, und, genau. Und dann
1: äh, die, die dann auf der Bravo Hits drauf war, war von Hai glaube ich. Und das ich. war,
0: glaube ich, das Original, glaube
1: ich. Nein, also das Original kam von Ozone. Ach, tatsächlich. Und sie haben das dann, also Hai Ducci, diese andere äh, rumänische Frau, glaube ich, hat das gecovert. Und das war dann irgendwie billiger für die Bravo-Hits, glaube okay. ich. War jetzt vom Video, finde ich, irgendwie nicht so geil, weil das Ozone-Video habe ich exakt im Kopf, wie ja, der ja, auf ja, diesem auf dem, Flugzeug draufsteht. Ja,
0: Haiduji habe ich auch nicht im Kopf.
1: Und so äh, Ja, genau, also Ducci war dann eher so, ähm, so stark sexualisiert, glaube ich, ja. wie man es halt damals gemacht hat mit Frauen, die gesungen haben. Ähm, aber Ozone war genial, dieses, äh, Flugzeugträger, äh, diese Flugzeugträgerstimmung, wo sie da hinten noch einen Frachtraum durchmarschieren. Ja. Genial. Wundervoll. Und der Song halt auch, das war für mich ein Sommerhit
0: ja definitiv in und auch noch immortalized in einer als sample für später als Hausaufgabe für dich von TI featuring Rihanna hat er das gesampelt wow und noch in dieser in dieser er Jahre fetten Rap Schiene. Mega also, welche reinhören. Ja.
1: Ich, ich hoffe nur, dass dieser Mittelteil drinnen ist, weil es, es kam ja dann der Chorus und dann ging es immer, so, Nein, friss ja. halt immer <lacht> friss so Friss an Eckstein. Und wir haben es halt immer falsch verstanden. Friss an Eckstein. Friss an
0: Eckstein. Ja, ja. So,
1: so, so lief das halt bei uns. Aber ja, ist ja. jetzt nicht mehr so lustig wie es damals. Ich weiß nicht, war.
0: Was, äh, worum es in dem Song geht. Und das ist vielleicht auch okay so.
1: Es darf auch so bleiben.
0: Zum Abschluss haben wir natürlich auch einen Rauschmeister wie immer und da haben wir was aus deiner Zeit äh, ausgesucht heute. Äh, um das Eigentlich hm. passt das ganz gut ähm, zu, zu Mobis Nummer, weil es auch so eine große Dance-Nummer ist. Auch wieder ein Song, der eigentlich wieder perfekt gewesen wäre für den Eurovision Song Contest, wenn Unbedingt. man sich die heutige Gewinnerin anguckt.
1: Unbedingt. Also wenn man das mit heute vergleicht, ging sich aus. Und war damals mit dem Bravo-Hits-Cover, wir haben es eh erwähnt, es war immer ästhetisch gleich, aber es gab so zwei Ausreißer, die eine war ganz früh, Bravo-Hits 9, und die andere war die 40er, die ja. wir jetzt spielen. Und das war so ein Manga-Cover. War ja, was anderes, super. kann ich mich auch daran erinnern. Ja. Und deswegen blieb es vielleicht auch im Kopf.
0: Ja, wir sind äh, Tristesse Toujours, der Podcast, und äh, passen dazu auch ein Song mit einem französischen Titel. Ähm, ich glaube, die Übersetzung ist äh, Generation disillusioniert. Ähm, passt ja super wieder alles thematisch zusammen. Tristesse Toujours, äh, Desenchanté, äh, Nostalgie, Hasse nicht gesehen. Bisschen Generation bashing betrieben haben wir, aber wir machen das voller Liebe, mit vollem Verständnis dafür, dass äh, alles anders ist. Früher war nicht alles besser, früher war alles anders, aber wir mochten es früher auch und wir mögen auch vieles heute noch. Aber ich, ich glaube, wir haben gar nicht so viel gebasht. Nein, nein, nein. Das ist, äh, ich glaube, wir haben noch nicht den, das Boomer-Orden verdient.
1: Nein, auf keinen Fall. Also mit vollster Liebe, so wie du das hast, so ist es. Äh, ausgedrückt hast, schauen wir da zurück, wühlen nochmal in unseren eigenen Herzen.
0: So ist es. Liebeskummer
1: erfüllten, holzgetäfelten Kellerherzen. Und Wundervoll.
0: deswegen bist du der Journalist. Ja, genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Seid beim nächsten Mal dabei. Uns gibt es auch auf Instagram und nicht auf TikTok, aber Klic, auf Klic, YouTube Klic. auch noch. Also YouTube. folgt uns einfach, empfiehlt uns weiter. Überall. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Oder demnächst dann beim Biller im Radio. Es ist zu hoffen. Ciao, ciao. Ciao.